0: My dear, sweet child, that's what I do, that's what I live for. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt Dennis. Hi.
1: Hi. Na, das war aber sehr, war eine sehr schöne stimme Das hast du gut gemacht. Danke,
0: danke. Ich habe es versucht.
1: Ja, wir werden hier in den letzten Wochen zu, zu Stimmakrobaten. <lacht> äh, erst ich mit meinem Voll, komischen Lighthouse-Ding und jetzt, äh, jetzt eine wundervolle Ursula-Imitation.
0: Danke.
1: Ah, geht's ja gut soweit?
0: Ja, ist okay. <lacht> <lacht> ist okay. Und, und dir?
1: Ja, wir, das, ich weiß nicht, immer dieses, ich es irgendwie ganz gut, dass wir immer, wenn wir so früh aufnehmen, weil man hat danach noch was vom Tag. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir auch immer so, boah, es ist also schon echt Also ja. Es ist schon halb elf, es ist jetzt nicht so krass früh, aber für eine Podcast-Folge muss man auch irgendwie mal ein bisschen so richtig fit sein gefühlt und ja, nee, aber sonst, sonst passt ein bisschen Prüfungsstress. Ah. Voll,
0: voll, voll. Ja, das Hirn muss halt eingeschaltet sein.
1: Ja, und das ist natürlich auch immer eine Aufgabe. Ja. Ähm.
0: Aber dafür können wir, eigentlich haben wir so einen Lichtblick heute, weil es der letzte Tag ist, wo wir Präsenz, also Präsenz ist es eh nicht, aber Uni haben und dann ist es…
1: <lacht> Für dich vielleicht. <lacht> Ich ja. habe hab noch zwei, Du hast ja drei. Freitag. Ich habe sogar noch drei. Ich habe Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils noch eine Vorlesung. Okay, also
0: für mich <lacht> ist halt ein Lichtblick.
1: <lacht> Danke für diese aufmunternden Worte. Wir können einen Lichtblick haben, weil wir haben, ach nee, du ja nicht.
0: Doch, <lacht> oh, ich weiß nicht, ich habe das jetzt einfach so angenommen und das ist für dich das, aber dabei weiß ich ja eigentlich.
1: Ja. Okay, Aber es ist auch nicht schlimm, weil die, also es ist eh nur noch Dann ist dein da Lichtblick hingehen.
0: halt, dass es die letzte Woche ist und das ja. ist auch schön und wenn die Folge rauskommt, dann hast du es schon geschafft.
1: Absolut, das stimmt. Ähm, ja, tatsächlich. Außer, dass ich da gerade mitten in der Klausur sitze, aber Psst, aus. <lacht> Aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ja, ja wir, das. wir reden heute wieder über, äh, über Disney, nächste Folge, nächste Ära. Wir sind jetzt in der, in der Primetime-Disneys angekommen, in der Renaissance-Ära. Äh, da geht es dann später drum. Und ich würde vorher mal so ein paar News wieder mal sagen, die jetzt irgendwie die Woche waren, die ganz interessant sind. Mhm. Äh, zum ersten mal, erst mal was kürzeres, und zwar ist die Laufzeit des kommenden The Batman Films mit Robert Pattinson äh, bekannt gegeben worden, äh, auf den der ja bei Raphael und mir auf Platz 1 war, der meist erwarteten Film des Jahres. Und der wird 2 Stunden 55 gehen. Und das ist für einen Solo-Batman Film erster Teil schon äh, ganz schön krass. Aber Mann. auch ganz cool.
0: Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll.
1: Das ist schon, ich finde das schon cool. Also, drei Stunden? Drei Stunden ist schon, das gibt so ein Studio auch nicht frei, wenn die nicht der Überzeugung sind, dass da eine ziemlich, ziemlich gute da sind. Weil die haben auch ordentlich Testscreens gemacht, die wahnsinnig gut ankamen. Ähm, okay. Also die haben auf jeden Fall den Mut, das so durchzuziehen und äh, bin mal gespannt. Ist dann ja in anderthalb Monaten schon soweit. Außerdem wurden ein paar Paramount-Filme verschoben, einmal mehr. Nämlich Mission Impossible 7 ist wieder ein Jahr nach hinten gewandert. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Verschiebung, der Film in der Corona-Zeit bekommen hat. Soll jetzt Sommer 2023 starten. Der vierte Mission Impossible dann erst 2024. Und auch das A Quiet Place Spin-Off ist auf den Spätsommer 2023 verschoben worden. Ja, dann gibt es einen ersten strip einen ersten Trailer zu der Staffel 11b von The Walking Dead. Da sage ich inhaltlich mal nicht zu, weil du bist glaube ich noch nicht so weit, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nein. Ja, deswegen inhaltlich, lasst euch überraschen, guckt euch selber an. <lacht> Aber die Qualität des Trailers ist ziemlich cool, es sieht eher wirklich aus wie ein Film, also äh, die ziehen auf jeden Fall gegen Ende nochmal ganz schön an und ähm, hoffentlich kriegen sie es gut zu Ende gebracht.
0: Oh, ich bin richtig gespannt drauf.
1: Ja, dann machen wir dies ja auch nochmal irgendwann was zu, soweit das.
0: Auf cool jeden ist. Fall, ja, ja, da kommt noch ein Zombie. <lacht> <lacht> Zombie Special.
1: The Walking Dead Special. Vielleicht sogar zwei, ja, mal gucken. Kann man bestimmt irgendwie kombinieren. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es einen ersten Teaser zu Pinocchio, dem Film von Guillermo de Toro, wo man Jiminy Cricket sieht als Stop-Motion-Animationsgrille. Äh, sieht ziemlich süß aus. Also nicht süß, also ist eigentlich nicht süß im Vergleich zum Original Pinocchio, aber es sieht cool aus.
0: Sieht cool aus. Süß nicht, aber, aber cool. Äh,
1: und das Letzte schließen wir mit Rob Pattinson. Ähm, Warner hat ja seinen Star-Regisseur verloren mit Christopher Nolan, der ja pissig war und weggegangen ist. Dafür haben die sich jetzt wieder Neues geholt. Und zwar äh, Bong Joon-ho hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass er seinen nächsten Film für Warner machen wird. Okay, ja. Äh? Ähm, über den haben wir ja letzte Woche auch kurz mal geredet. Ja, war... Da wussten wir noch nicht, was sein nächstes Projekt ist. Und jetzt ist... Und jetzt ist bekannt, es soll Mickey... äh, nee, es soll... Äh, hat noch gar keinen Namen, fällt mir gerade auf. Ach
2: so. Es soll auf dem,
1: <lacht> es ist eine Adaption des kommenden Romans Mickey 7, der letzte Klon, der soll jetzt im Februar erscheinen und er adaptiert das direkt als Film. Es geht dabei um die Kolonisierung eines Eisplaneten, bei dem Mickey 7 im Mittelpunkt steht. Mickey 7 ist ein Klon mit dem Vorteil, dass er nach seinem Tod direkt als neuer Klon erwacht, die Erinnerungen größtenteils weiterhin hat und den Job fortsetzt. Und die Hauptrolle in diesem Film soll Robert Pattinson spielen, ähm, der gerade in den letzten Zügen der Verhandlung ist. Aber das soll, also es ist auch schon überall eingetragen, dass er die, die Hauptrolle. Aber ganz wird. kurz,
0: der, die, die Romanfolge ist noch nicht mal veröffentlicht.
1: Nee, deswegen kann man auch zur Handlung nichts sagen, außer das, was bei der Romanveröffentlichung, okay. also was bei dem Roman als potenzieller, ähm, ja, als potenzieller, weiß nicht, Buchklappentext irgendwie drinsteht ja. oder sowas. Ähm, es haben wohl schon so ein paar Lesungen stattgefunden. Da haben die Leute gesagt, das erinnert ein bisschen an eine Mischung aus der Marsianer und irgendeinem anderen Science-Fiction-Roman oder Film. Ja, das
0: klingt sehr Science-Fiction-
1: Aber nicht. Äh, Science -Fiction. ja, könnte ganz cool werden. Also Schnee-Sci-Fi hat er ja mit Snowpiercer schon mal gemacht. Mal gucken, wie das hier wird. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass da jetzt auch als Ergänzung zu letzter Woche, wo wir nicht wussten, ob bei dem nochmal, was jetzt das nächste ist. Einfach cool, dass er Roll Pattinson sind einfach. Also der kriegt momentan schon die ganz schön großen Rollen. Also ähm, der kleine Twilight Edward hat sich gut gemacht.
0: Ich habe ihn noch nie <lacht> irgendwo anders gesehen als in Twilight, also ich kann jetzt nicht so viel ja. dazu sagen. Aber
1: nächste Woche wird ja. sich das geändert haben. Ja. Okay. Und dann denkst du dir so, ja, hm, weiß ja nicht.
0: <lacht> ich werde Bescheid geben.
1: Ähm, ja. Dann, äh, Recap machen wir diesmal nicht groß, was ich habe nur Afterlife, die dritte Staffel, zu Ende geschaut. Ähm, die Serie ist damit durch. War eine der Serien der letzten Jahre, die ich schon ein bisschen lieben gelernt habe. Eine sehr lustige britische Serie, aber auch sehr berührend. Also die ersten Staffeln haben mich durchgehend vom Lachen direkt innerhalb von Sekunden in die Tränen getrieben und dann wieder zurück. Und oh. ja, die, war, die war richtig schön. Also äh, eine sehr einzigartige Geschichte. Ist jetzt zu Ende gebracht worden. Ähm, fühlte sich ein bisschen gestreckt an. Also es sind nur sechs Folgen, a 25 Minuten. Mhm. Äh, wie immer bisher. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so viel Handlung war nicht mehr in der dritten Staffel drin. weswegen die ersten Folgen ein bisschen so, okay, irgendwie so richtig passiert nichts. Ähm, ich fand es auch ein bisschen schade, dass meiner Meinung nach zwei sehr wichtige Figuren für die Emotionalität der Serie nicht mehr in der dritten Staffel vorkamen. Ähm, weil das halt genau die waren, die mich halt immer bisher gekriegt haben und das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Trotzdem sind da ab der dritten Folge, glaube ich, wieder in jeder Folge unfassbar gute Comedy-Momente und die letzte Folge kommt zu einem ähm, wundervollen und zu den Figuren und zu der Serie äh, schön passenden, metaphorischen Ende. Ähm, ja, auf jeden Fall eine durchweg riesige Empfehlung. Also die Serie war von vorne bis hinten super. Ähm, aber das war es auch im Recap. Okay. Und damit würde ich sagen, mit starten ganz, wir. ganz, ganz viel Zeit auf der Uhr starten wir und gehen rüber zu der Disney-Renaissance-Ära, die auch keinen Spitznamen hat. Also, das hast die erste, bisher. Aber wie,
0: du hast sie vorhin, die Prime-Time-Ära. <lacht> die die, die Prime-Time-Ära, ja. Die 20 Uhr, das, das trifft schon ganz gut.
1: Ja, ähm, ja wie, wie ist so deine, deine Grundeinstellung äh, zu der Ära?
0: Naja, generell. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sagen kann, dass das ist mein Gefühl, sondern das ist schon so ein Fakt, dass das irgendwie die, die Meisterwerke von Disney sind alle oder so gut wie alle in dieser Ära, mhm. so die großen Meisterwerke. Und die Qualität geht im Vergleich zur letzten Ära nochmal um einiges nach oben
2: mhm.
0: im, im Bild, aber auch vor allem in den Geschichten. Ich meine, Songs können sie sowieso immer, aber da ist, finde ich, auch nochmal <lacht> ein ganz neues ja. Level erreicht. Also ich finde es mega.
1: Also ich finde auch, wenn man so an Disney-Klassiker denkt, dann hat man irgendwie so aus jeder der bisherigen Ehren immer so, weiß ich nicht, so zwei, drei Filme und hier gefühlt alle. Gefühlt, ja. Und selbst die meiner Meinung nach etwas Schlechteren aus der Ära fühlen sich trotzdem immer noch nach so Klassikern an. Also man hat das Gefühl, dass okay, das ist, sind irgendwie schon so, die haben dieses typische Disney-Klassiker-Feeling. Voll, ähm, voll, voll. Meiner Meinung nach mit ein, mit ein zwei Ausnahmen. aber. Ähm, da stimme ich zu, ja. Die grundsätzliche Mindestqualität ist einfach in der Ära wahnsinnig hoch gewesen. Also du hast sonst immer so zwei, drei richtig gute Filme gehabt und jetzt hast du so ein, zwei Meisterwerke und hast dahinter aber dann so fünf, sechs richtig gute Filme noch. Ähm, das ist halt einfach crazy. Ähm, aber ich kann schon mal sagen, ich weiß nicht, ob es unterm Strich meine Lieblingsära von Disney ist ist, aber da kommen wir vielleicht zu, in der letzten Folge dann noch mal irgendwann zu. Okay. Ja, wenn wir die noch mal ein bisschen miteinander in Bezug setzen, aber. Ich,
0: das kann man wahrscheinlich auch erst sagen, wenn man dann alle durch ist. wenn man durch, alle, ja, wenn man dann durch hat, genau. Ja. Mhm. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es von sehr vielen Leuten wahrscheinlich die Lieblingsära ist, weil doch. Ja, und das auch
1: wahrscheinlich zumindest der Lieblingsfilm auch aus der, ja. Potenziell aus der Ära kommt.
0: Ist bei dir auch so?
1: Bisher ja. ja. Also, ich bin ja noch nicht ganz durch, ne? Ich bin ja, ein paar habe ich ja noch. voll, aber voll. voll. Ähm, da ist schon die Renaissance-Ära sehr, sehr weit vorne dabei. Also auch mit wirklich vielen Filmen. Ähm,
0: ja, bei mir auch auf jeden Fall.
1: Kanntest du alle Filme vorher schon?
0: Ich kannte alle Filme vorher schon, ja. Du?
1: Jein, ähm, Kannst... also ich habe, glaube ich, alle Filme vorher schon mal gesehen. Mhm. Aber ich konnte mich an, ich glaube, drei oder vier gar nicht erinnern. Also wo ich wirklich gar nichts wusste. Das war für mich wie wirklich gänzlich neue Filme. Ich okay. habe die irgendwann mal als Kind gesehen. Nein, also bei
0: mir gab zwei Filme davon. Also gesehen habe ich alle, aber zwei davon war ich jetzt auch nicht. Da hätte ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif erzählen können, was da passiert. Mhm. Also ich, ich wusste, wie ich es ungefähr fand, und ich fand es nie <lacht> gut. Und deswegen habe ich es halt nicht mehr so oft angeschaut, wie die anderen, die ich gut fand, wo man die dann tausendmal anschaut. Mhm. Und ich, also nicht, ich,
1: ja, ein paar könnte mein Gefühl wirklich mitsprechen. Ja schon. Ich fand es dann teilweise auch lustig, wie ich damals. Ich habe irgendwann vor zwei Jahren oder so mal die Live, äh, Disney Live-Action Filme alle am Stück geguckt, für ein altes Podcast-Leben noch. Mhm. Ähm, und da habe ich dann nur irgendwelche Filme gedacht, so, oh, die waren ja so neu und die haben ja ein paar Sachen anders gemacht. Dann habe ich erst die Originale geguckt und denke mir so, äh, ja, nee. Also, da war, das war schon doch eins zu eins so. Ähm, ja, ja. Interessant, wie Mit man das dann doch so ein Ja, äh, interessant, wie man das dann doch irgendwie dann im Kopf so ein bisschen anders abspeichert manchmal. Ja, ähm, ja Disney geht zurück zu ihren ähm, Musical-Filmen und man hat das weitergemacht, was man so ein bisschen mit Oliver und Company erprobt hat, nämlich, dass die Musicals sich anfühlen wie Broadway-Stücke. Also ich fand, das war schon bei Oliver Co. dieses, es hatte so ein bisschen Broadway-Flavor. Es ist natürlich eine ganz andere Musik, aber man hat, ja. glaube ich, erkannt, dass so im Theater-Broadway-Musical eine Chance der Zweitverwertung liegt. Mhm. Und ähm, das merkt man den Musicals auf jeden Fall stark an.
0: Ja, man könnte auch so viele Filme davon einfach straight up in ein Musical verändern und könnte halt die Lieder einfach so lassen. Ja,
1: voll. Ich weiß gar nicht. Bei was wurde das denn überall gemacht? Also ich weiß, König der Löwen, König Tarzan. der Löwen.
0: König der Löwen habe ich so als kleines Kind, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber als kleines Kind war ich in einem König der Löwen Musical. Echt? Ähm, ich wie weiß nicht, wie klein. Okay. So klein, dass ich mich irgendwie daran erinnern kann, aber jetzt nicht so. Also ich glaube, ich war wirklich, weiß ich nicht, Kindergartenalter oder so. Krass. Und ich bin da drin gesessen und habe so Angst bekommen, und habe so zu heulen begonnen, weil ich so Angst hatte vor den ganzen, weiß ich nicht, die Kostüme und die, die ganze Schminke. Es war irgendwie so gruselig, dass ich ähm, so geheult habe, dass ähm, meine, meine Mama mit mir rausgehen musste und wir nach Hause gefahren sind. Und gestern, als ich darüber nachgedacht habe, ich so, eigentlich tut mir das mega leid, weil diese Musicals waren wahrscheinlich echt nicht billig. So ein <lacht> blödes Kind hat Angst vor irgendwelchen ja. geschminkten Menschen und, und dann musst du nach Hause fahren. Richtig ungut. Eigentlich. Nee, die sind,
1: die, sind, die sind schon teuer. Also ich war auch mal vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren oder so in einem König der Löwen Musical und die haben schon auf jeden Fall dreistellig gekostet. Also okay,
0: es, vielleicht war es auch anders vor. Natürlich, das kann natürlich sein, ja. Ähm, aber es war sicher nicht billig. Aber ja, es ist halt. Kann man halt auch nicht abschätzen, dass dann das kleine Kind plötzlich Angst hat davor. Es ja. tut mir leid, Mama.
1: Ich wollte gerade sagen, deine Mama hat sich wahrscheinlich einfach richtig doll gefreut und war so, Oh, endlich König der Löwen, das wollte ich immer schon mal sehen und dann kommt Theresa und macht alles kaputt.
0: Vor allem, wir haben so oft Musicals angeschaut in der Stadthalle, ich habe auch, weiß ich nicht, ganz viele so Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und was weiß ich, was für Musicals gesehen, aber König der Löwen, das hat mir so Angst gemacht, keine Ahnung, aber ich habe es danach irgendwann nochmal gesehen und da war es dann richtig gut. Da war ich dann schon älter. Okay, das heißt, du und, kennst und, das Musical. Ja. Okay,
1: sehr cool. <lacht> ähm, ja, sonst, äh, Howard Ashman und Alan Menken waren das erste Mal an Disney-Filmen beteiligt. Ich finde, das ist recht relevant, weil die immer in der späteren Zeit als Genies der Zeit galten und auch als ausschlaggebende, ausschlaggebende Personen dafür, dass es halt äh, so erfolgreiche Filme waren. Mhm. Ähm, und Pixar begann zur gleichen Zeit äh, mit ihren ersten. Computeranimierten Film.
0: Echt so früh war ja, das schon? die
1: haben 1900, ich weiß gar nicht, 95. Weil von wann geht die Ära?
0: Von 1989 89 bis, 1999. bis 1999. Genau, ich
1: glaube, Toy Story kam 1995 raus. Ach, okay. Also, crazy. mitten in der Ära und hat ja dann auch ähm, nachhaltig angefangen, Disney in direkten Konkurrenzkampf zu prägen. Mhm. Aber das erleben wir dann größtenteils in der nächsten Folge zu Disney. Ähm, ja. Wollen wir anfangen? Fangen wir an. Ja, warte mal kurz. Ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Filme.
0: Ja. Äh,
1: wer, wer will, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Also, ich weiß nicht. Wenn wir immer
1: abwechselnd machen, ist, auf jeden Fall eine Person darf die beiden großen.
0: Ich weiß, von welchen machen. du redest und ja, wir können einfach.
1: Dann, dann ich glaube, du darfst anfangen. Ist okay. Nein, du kannst, du, nein, nein mach du, du kannst, mach du. Aber dann, nee, ich, ich, ja, okay. <lacht> ähm, ja, 1989, uh, The Little Mermaid. Mhm. Der, der erste Film, Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, die kleine Meerjungfrau? Die
0: kleine Meerjungfrau. In meinem Kopf heißt der Film einfach Ariel.
1: Okay, ich war nicht. Ich, in meinem Kopf heißt er mittlerweile nur noch The Little Mermaid und ich wollte gerade noch mal den deutschen Titel sagen.
0: Ich glaube, die kleine Meerjungfrau.
1: Ja, es ist, Vielleicht ist nicht. es
0: Ariel, die Kle Nein, ich glaube, es ist nur die kleine.
1: Nee, ich glaube, es ist schon Ariel, die kleine Meerjungfrau. Aber es ist auf jeden Fall nicht Ariel, die Meerjungfrau. Ich glaube, da fehlt noch das kleine.
0: Ich glaube, es ist nur die kleine Meerjungfrau.
1: <lacht> es ist eins davon. <lacht> ähm, ja, und um was geht es? es ich ich habe ja auch aufgeschrieben, erster Satz <lacht> bei mir, Under the Sea wohnt Ariel. Da wollte ich aber besonders witzig sein, sagen? als ich vor zwei Wochen das Skript geschrieben habe. Ja, also Ariel wohnt im Meer und ähm, ist eine junge Meerjungfrau und sie begeistert sich für die Sachen der Menschen. Sie sammelt die, hat ein kleines Versteck, in den sie die reinbringt und lässt sich das von einem Alba, nee, von einer Möwe erklären. Glaub, Möwe, ja. Der aber gar keinen Plan von Sachen hat und ähm, ihr strenger Vater verbietet ihr eigentlich jeglichen Kontakt zu den Menschen, also sucht sie eine böse Seehexe namens Ursula auf, lässt sich verzaubern, darf an Land gehen, einen Prinzen treffen und soll die Liebe ihres Lebens finden. In und, drei Tagen. In drei Tagen, ohne Stimme und wird begleitet von einer äh, wie, wo stand das? Ich glaube, einer jamaikanischen, einer jamaikanisch sprechenden Krabbe. Ich glaube, sie wollten einen jamaikanischen Akzent erzielen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das oh. geschafft haben. Ich finde,
0: so französisch. Das äh, Ganze. Ich
1: bin mir nicht sicher, ich habe da irgendwas gelesen, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, und einem Fisch namens Flounder, von dem ich nicht mehr weiß, wie er im Deutschen heißt. Fabian. Ernsthaft? Ja. Yeah. Okay.
0: Es ist Sebastian und Fabian.
1: Das war ein sehr, sehr anderer Name als Flaunder. Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, ja, <lacht> wie, 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 hat dir, wie hat dir The Little Mermaid gefallen? Was sind deine Gedanken da so zu?
0: Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ich Das wird jetzt fast immer so, erstmal. ja, hat mir richtig gut gefallen. Früher war einer <lacht> meiner Lieblingsfilme. War wirklich, also ich fand die kleine Frau war früher echt eine meiner Lieblingsfilme. Ich fand äh, das immer so cool, auch diese Faszination für das Fremde irgendwie. Mhm. Ähm, damit konnte ich mich sehr reinfühlen in das Ganze. Mhm. Und ich finde auch, Erik ist ein richtig, cooler, ähm, ein richtig cooler Prinz.
1: Ja, stimmt. Würde ich, würde ich, also geht vielleicht in dem Film immer, also geht dann. Prinzen gehen ja bei Disney generell immer eher ein bisschen unter, vielleicht zu den Prinzessinnen. Eh gut. Ähm, das eh gut ist, ja. Aber, aber, aber ich finde find schon er er ist schon coole. cool.
0: Und er ist nicht so überflüssig irgendwie so, er tut auch was. Er steht nicht nur blöd herum, sondern <lacht> ja, also nicht, schon. dass das jetzt so viele machen, aber irgendwie weiß ich nicht. Nee, ich die fand meisten kommen irgendwie auch auf einem cool. Pferd vorbeigeritten. Ja, genau. Und genau.
1: machen danach nichts mehr, außer dass sie irgendwie alle gleich aussehen.
0: Genau. Und er hat auch so schöne Augen. <lacht> Und ich finde hier auch diese kleinen Sidekicks, oder wenn man das so mhm. sagen kann, ich finde sie so witzig und so cool. Und sie haben, finde ich, voll den Charakter im Vergleich zu manchen anderen, die nicht mehr sprechen können. Aber hier haben sie so voll, weiß ich nicht, Charakter. Ja.
1: Also ich finde auch, also gerade Sebastian finde ich, find ich auch extrem cool. Also ja. ich habe irgendwie sehr viel verwechselt gehabt, weil ich... Ich glaube, ich damals eine Fernsehshow geguckt habe von Ariel und mhm. ich war so: Okay, die ganzen Szenen kommen ja noch. Und nein, das war alles aus der Fernsehshow. <lacht> Aber ähm, trotzdem, gerade Sebastian ist, ist einfach äh, richtig, richtig lustig. So wie schon, 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 schon. so als Tritons äh, Schoßhündchen auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite irgendwie versucht, Ariel zu helfen und ähm, dann noch einfach ein Krabbendirigent ist. Das ist einfach auch so lustig. Der äh, ja, ja. Nee, ich finde es auch cool. Also ich mag gerade die Songs extrem gerne. Mhm. Äh, ich sag mal so, Under the Sea kannte ich natürlich schon. Also das äh, ist so ein Lied, das man ja an dem kommen ja kaum vorbei. Mhm. Äh, großartiger Song. Und Unfortunate Souls hatte ich auch im Kopf, dass ich da schon wusste. So, also konnte ich mich schon erinnern. Was ich aber extrem cool fand, war ein Part of Your World. Das, ja. was sie singt, wenn sie in der Höhle ist und ähm, so von der Menschenwelt träumt. und, und sie
0: nach oben in das kleine ja. Loch so spät und sieht, was es noch alles gibt.
1: Ja, und, da, und den, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und ich fand den so schön. Ich glaube, das ist fast mein Lieblingssong aus dem, aus dem Film. Mhm. Ähm. Ja, es,
0: also ich bin, ich hatte den am Schirm. <lacht> ähm, ich mochte den richtig gerne, auch die deutsche Version ist mega gut. Was ich ich habe ähm, Ariel schon mal vor einem halben Jahr oder sowas angeschaut weil ich okay. Lust drauf hatte. Und da habe ich es aber ja bei der deutschen Version angeschaut mhm. und habe mich so geärgert, weil auf Disney Plus gibt es nur eine Version, die nochmal neu aufgenommen wurde, so zehn Jahre nach dem Release. Ach, echt? Und ich, ich kannte halt das Kind immer die originale Version. Ich weiß nicht, woher jetzt die andere plötzlich kam. Und gibt
1: Auf Deutsch neu aufgenommen? oder? Auf Deutsch. Ah, okay.
0: Auf Deutsch wurde es neu aufgenommen mit anderen anderen Synchronsprechern, anderen Sängerinnen, Sängern und so weiter. Ariel hat eine andere Stimme und sie haben auch den Text ein bisschen geändert. Und ich kannte aber in und auswendig die die erste Version. Und dann habe ich mich richtig, richtig geärgert. Und es hat einfach nicht dasselbe Gefühl gehabt. Deswegen habe ich auch vor einem halben Jahr ein, eine viel schlechtere Bewertung gegeben. <lacht> weil ich mir dachte, das, wie, wie blöd ist das? Ich finde das so nervig, wenn sie die Synchronsprecherinnen ändern, vor allem dann auch den Text ändern. Und dann singst du mit und plötzlich singt die was anderes. Und das habe ich aber noch so, nie gehört. Ja. Das ist ja richtig crazy. Es, ja, und total ungut, ehrlich gesagt. Aber... Die englische Version ist, glaube ich, gleich geblieben und das haben sie nicht neu aufgenommen. Zumindest wüsste ich jetzt nichts davon. Und ja, dies, das ist dann wieder in mein Herz gekommen, das Ganze. Aber das hat mich damals schon geärgert, vor allem richtig irritiert teilweise, weil sie halt
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: Weil halt den Text geändert haben auch, zum Teil.
1: Ich stelle uns gerade vor, du singst so mit und auf einmal singst du was anderes und denkst, warum ja. habe ich gerade was anderes gesungen? Hä? Was ist denn hier los?
0: Vor allem ist ich glaube, in der ersten Version haben sie, hat sie halt nicht gesungen so Ich will Teil deiner Welt sein oder ich weiß es nicht genau, wie es jetzt geändert worden ist. Sondern es war so ähm, Ich möchte dort bei den Menschen sein. Und will, hm. sie will ein Mensch sein. Mhm. Und weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die Bedeutung war vielleicht ein bisschen anders und deswegen haben sie es dann geändert. Aber es ist auf jeden Fall nervig.
1: Ja, kann, kann ich voll verstehen. Also, also, kurze Rant. <lacht> <lacht> Aber, Scheiß Disney-Deutschland. Ja. Ähm, ja,
0: schon. Also ganz ehrlich.
1: Ja, es geht eigentlich auch nicht. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie auch komisch. Habe ich auch noch nie gehört bei irgendeinem anderen Film. Also, naja. Äh, Fun Fact. Äh, ja? <lacht> um einfach mal zu wechseln. <lacht> ich habe zwei Stück und zwar zum einen sollte die Geschichte eigentlich ursprünglich Teil einer Silly Symphony-Reihe ähm, werden, mhm. die aber nie mhm. zustande kam. Ich glaube sogar schon in den 30ern. Also die Idee war fast 60 Jahre alt. Okay. Ähm, und man hatte auch schon Konzeptbilder fertig. Und auf Basis dieser Konzeptbilder hat man jetzt halt diesen Film ähm, dann auch designt. So, äh, ich glaube, Ariel war schon komplett aus, aus den 30ern entstanden.
0: Ja, das ist ein cooler Fun-Fact.
1: Ähm, oder? Ja, danke. B
0: Basiert nicht die Kleine Meerjungfrau auf einem Buch? Oder so irgendwie? Weil ich kenne noch andere Adaptionen. Mm. Vor allem, ich kenne eine andere animierte Adaption. Ich weiß nicht genau, von welchem Studio die ist, aber auch Wie die Kleine Meerjungfrau. Ah, okay heißt die kleine Jungfrau.
1: Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also habe ich mir jetzt nicht explizit noch was so rausgeschrieben. Ähm, aber kann ich mir vorstellen, ich finde eh, dass es, ist halt schwierig zu sagen, ob es einfach ein Buch gab oder ob einfach irgendein Film mal irgendwann rauskam und halt so stark weitere Werke inspiriert hat, sich an dieser ja, Geschichte zu so Weil ich finde auch, dass beispielsweise Pixar's Luca auch ja ungefähr so ähnliche Aspekte behandelt. Ponyo von Studio Ghibli fühlt sich sehr ähnlich an. Also ich glaube, es inspiriert einfach dazu, ähnliche Geschichten Voll. so zu erzählen, weil das Meer halt einfach ein schöner Ort ist. Voll, das, nein, das stimmt schon. Ähm, Nur
0: die, die andere Version, die ich kenne, ist wirklich also dieselbe Story. Okay.
1: Danke. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht ein Buch zu gibt. Ähm, und der zweite Fun Fact ist: es wurden über insgesamt in diesem Film über eine Million Luftblasen in den Film eingearbeitet. Mhm. Äh, und an der Sturmszene saßen zehn ZeichnerInnen über ein Jahr lang. Also oh, damn. das sind so zwei Aufwands- äh, Beispiele mal, die mal zeigen, wie viel Arbeit da teilweise drin steckt.
0: Das ist schon heftig.
1: Ja, ich weiß nicht. Sonst habe ich nur noch, dass ich es richtig lustig fand, wie also ich ich war richtig positiv überrascht, wie witzig und gleichzeitig auch fast schon ein bisschen scary, aber dass sie es trotzdem durchgezogen hat, diese Szene ist, als Sebastian in der Küche ist. Und der kocht da einfach diese ganzen, also alles zerhackt und ich weiß nicht, ich dachte so okay, ja, krass. Er komplett
0: durchdreht eigentlich. Das ist
1: schon ein bisschen crazy, aber ich finde es irgendwie gerade auch richtig lustig, wie Sebastian da so es also war irgendwie cooler, fast schon ein bisschen Slapstick-Humor so.
0: Ja, es geht, es geht noch weiter. Im zweiten Teil gibt es auch noch mal eine, <lacht> eine sehr <Natürlich>. große Szene. <lacht> Echt? Ja. Mit dem gleichen Koch? Ja. okay. Die zwei, die haben da einfach sowas miteinander. Ähm, ich ja. fand, also was ich mir jedes Mal denke, ich glaube, das ist jetzt kein riesen Spoiler, weil die meisten Männer den Film kennen, aber am, am Ende denke ich mir jedes Mal, es wäre so einfach gewesen. Hätte sie einfach mit ihrem Dad ein bisschen länger drüber geredet. Dann hätte sie sich so viel ersparen können.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Philosophie von Disney. Red ja, mit deinen Eltern. Mit deinen Eltern, dann ist, dann wäre vieles einfacher.
0: Und du schreibst keinen Vertrag, ohne ihn genau durchzulesen.
1: Auch, auch wahr, stimmt schon, ja. Hm. Ich, weiß auch, nicht, ich sch weiß auch nicht, wie man Ursula trauen kann. Finde ich auch eine. Ich, ich finde sie eine ziemlich coole Disney-Antagonistin. Ja. Ähm, kann man auch mal so sagen. Ich mag das Finale nicht so gerne was bei ihr so. Ich finde es generell immer schade, wenn im Finale immer der der die Bösewicht einfach immer so riesig wird und <lacht> ähm, naja, aber und das, ja. trotzdem ist sie an sich eine ziemlich coole Figur gewesen. Mhm. Ähm, und der Film hat zwei Oscars gewonnen. Einmal für die beste Filmmusik und für den besten Filmsong mit Under the Sea und war auch noch für Kiss the Girl nominiert.
0: Oh, das, der ist auch gut.
1: Das ist der mit den, äh, wo, wo sie, sie im Boot sitzen ja.
0: und dem Prinzen zuflüstern. Das sie doch. Ja. Schalalala.
1: Aber ich hätte man auch wieder eigentlich gefühlt alle nominieren können. Okay, gehen wir rüber. Nächster Film. Nächster okay Film. Ist.
0: Ja, der nächste Film. Äh, ja, geht
1: wahrscheinlich ein bisschen schneller.
0: Ja. The Rescues Down Under oder Bernhard und Bianca im Känguruland. So ist der deutsche Aha. Titel. Ähm, ja, <lacht> Bernhard und Bianca kennen wir ja schon. Das ist, mhm. Es ist die einzige Fortsetzung. Ja, das Vorsetzung, war die erste Disney-Fortsetzung, die rauskommt. Die auch noch zu den Klassikern irgendwie dazu gezählt wird. Mhm. Ähm, okay, kurzer Inhalt. Diesmal spielte der Film in Australien, mhm. was durch sehr witzige, interessante Dinge sehr klar gemacht wird. Vor, vor allem Kängurus. Ja. Ja. Ähm, und ein kleiner Junge, der gerne den Tieren hilft und einem ich, kann man das sagen, er hat eine Freundschaft geschlossen mit einem riesigen, ganz speziellen Vogel mhm. und wird daraufhin ähm, von einem bösen Jäger gefangen genommen, mhm. entführt und festgehalten und soll eben die, den Standort dieses besonderen Vogels ähm, verraten, weil sonst lässt er nicht frei und er will halt diesen Vogel basically zu einer Trophäe machen und reich werden damit und der junge Sagt ihm natürlich nicht, wo der Vogel ist. Und ähm, dann geht die Nachricht so weiter über die Mäusewelt und die Mäusefunkstellen. Und es kommt bei Bernhard und Bianca an, die mittlerweile ein richtig süßes Paar geworden sind. Und ähm, die reisen dann nach Australien, um dem Jungen zu helfen.
1: Das ist, glaube ich, so ziemlich die, die Kernpunkte dieses... dieses <lacht> Dieser, dieser Fortsetzung, die <lacht> ungefähr auf dem gleichen Level ist wie der Vorgänger. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich habe, also ich finde es wichtig zu betonen, es ist nicht Bernhard und Bianca, die den Fall lösen. Nein, es ist Meisterdetektiv Bernhard und Kulleraugen Klischeefrau Bianca weiterhin. Also ich finde es immer noch furchtbar, wie sie diese beiden Figuren schreiben und äh,
0: Sitz war Ber Bernhard war ein bisschen ähm, noch unfähiger.
1: Ja, und aber die ganze Zeit,
0: während Bianca einfach, weiß ich nicht, auf diesem Schlangenkopf reitet mit dem anderen Mäusetypen, der da dazwischen funkt die ganze Zeit und sie nichts tut, um ihm zu sagen, hey, ich bin mit Bernhard. Und Bernhard fliegt einfach die ganze Zeit überall runter und...
1: Ja, aber ich finde zumindest, was den Fall angeht und so... Alter, also. Ja, aber ich finde zumindest, was den Fall angeht und so, da ist halt... Ich meine, weiterhin, sie ist eigentlich die Agentin und das ist halt das, was man in diesem Film nie merkt. Ähm, um, ja, keine Ahnung, also... Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen anstrengend, wie der Film versucht, auch wirklich jeder Person auf die Nase zu binden, dass das in Australien spielt. Also ich glaube, es wurde wahrscheinlich hundertmal in diesem Film Made gesagt, weil das sagen ja auch Leute in Australien, sagen immer Made.
0: Aber dann haben sie sich überhaupt keine Mühe gegeben, den Leuten einen australischen Akzent zu verleihen.
1: <lacht> nee, auch wir nicht. Die sagen immer nur Made, das ist ja deren Stil. Es hat, es Hast du den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Auf Englisch. Weißt du, was die im Deutschen stattdessen sagen? Sagen die im Deutschen auch Made?
0: Vielleicht... Oder Kumpel?
1: Das wäre so komisch, wenn sie einfach im Deutschen die ganze Zeit Kumpel
0: sagen. <lacht> ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Ja. Was ich mir nur gedacht habe, so ein bisschen Effort, ein bisschen Effort bei, nem, bei den Synchronsprechern wäre schon drin gewesen. Ja. Oder?
1: Also ich ich, ich finde, bei dem Film passiert einfach nicht so. Also sowohl emotional nicht. Als
0: Ich weiß es <lacht> nicht, ob die Leute, die den ersten Banner und Bianca so geliebt haben, den jetzt auch toll finden werden. Aber ich war einfach so, die Figuren interessieren mich nicht, ich mochte die nicht und es ist einfach langweilig. Der Film ja. zieht sich so in die Länge, selbst wenn man ihn ein bisschen schneller anschaut, also mit mhm. schnellerer äh, Geschwindigkeit, ist er trotzdem noch zart.
1: Ja, ich finde auch dieses ganze Liebesheckhack zwischen Bernhard und Bianca, Bern, diese hundertmal gesehene Geschichte von ich möchte einen Antrag machen, aber es kommt immer was dazwischen.
0: Dann sucht ihr halt nicht die blödesten Momente aus. Ja, oh, dann sorry. Hast <lacht>
1: Dann hast du so ein komisches Liebesdreieck, was dann noch aufgemacht wird mit dieser, dieser komischen Beutelratte oder was das sein. Maus? Ja, ich ich weiß, auch eine australische Beutelratte? Ich glaube, es soll eine australische Beutelratte sein. oder sowas. Ich Okay. I don't know. Also, ich ich finde das nicht schlecht. Der hat immer noch genug Szenen, die gut genug sind. Und es ist halt, es fühlt sich trotzdem an wie ein Disney-Klassiker. Also es fühlt sich schon an wie so ein typischer Disney-Film.
0: Ich finde auch, er ist etwas besser als der vorherige. Das, das weiß ich gerade gar nicht. Minimal besser. Nee, objektiv ja. betrachtet, hm. subjektiv fand ich ihn einfach schlecht.
1: Also ich finde sie, find sie in beiden Aspekten ungefähr gleich, sowohl objektiv als auch subjektiv, muss ich sagen. Das ist das ungefähr für mich auf einer Ebene? Okay. Ich finde, was der erste halt besser gemacht hat, ist, ich habe da die Kreativität mehr gemacht. Also so diese neuen Sachen, die der Film da aufgemacht hat mit dieser kleinen Fliege, was ich einfach süß fand, und den Albatross-Erland, die ich im ersten auch besser fand als jetzt im zweiten. Mhm. Also ich weiß nicht, da hat mir im zweiten hat mir halt in solchen Momenten irgendwie ein bisschen die Kreativität gefehlt. Und ich finde auch, dass Bärde und Bianca im zweiten fast gar nicht vorkommen. Also die sind ja wirklich. Ja, nicht
0: so viel. Und es irgendwie kommen auch schon so viele Szenen vor, die einfach nichts dazu beitragen, dass jetzt die Geschichte vorangeht. Vor allem wie dieses Albatross, jetzt weiß ich nicht, wie behandelt wird von irgendwelchen Mäuseärzten. <lacht> wofür? Ja, für, wofür?
1: Damit der Film irgendwie länger als 60 Minuten geht
0: ja ich weiß es nicht. Und was ich mir bei diesem Film aber auch bei ein paar anderen Filmen gedacht habe, nur mal so, um was dazwischen zu werfen, teilweise stecken die ähm, Leute, die das Ganze zeichnen, kleine Tiere in Käfige, die riesen Abstände zwischen den Stangen <lacht> haben, wo sie so easy durchpassen würden, ja. dass, ähm, das ist immer so, du könntest einfach den Kopf durchstecken und straight up rausgehen. Aber ja, glaub, also es ist mir nicht nur in dem Film, sondern auch bei manchen anderen dachte ich mir so, du, du bist nicht gefangen.
1: <lacht> ja, ich glaube, die wollen immer nicht so, dass halt das ganze Bild voller Stäbe nur so ist. Und deswegen denken sie sich halt, ja, damit man die Figur noch sieht. Ja, ja, macht schon Aber Sinn. Aber es ergibt Sinn. Halt Aber es ist, ist trotzdem
0: ja. nur so ein Gedanke, wo... Ja.
1: <lacht> ja, anyways, ähm, ich glaube, wir können einfach straight up zum nächsten Film gehen. Ich glaube,
0: das ist okay,
1: ja. Den soll ich jetzt wirklich machen? ja, okay. Oder wollen, wir, oder wollen wir für den, wollen wir, willst du für den eine Ausnahme machen? Weil ich glaube, das ist schon, weil es so der… Bei ja. mir ist, mach, mach du den mal. Mach okay, den mal.
0: Ich, mache, ich mache ihn. Okay. Der nächste Film ist Die Schöne, und das Biest. Oder Beauty and the Beast. Mhm. Ähm, 1991 ist das jetzt. Ich glaube, es ist eigentlich jeder Film so… In jedem Jahr ist jetzt ein Film rausgekommen, oder? So mhm. ungefähr.
1: Ich guck mal, ob das dabei bleibt. ne 93 gibt es keinen. Ja, ist das einzige okay. Jahr. 93 wird ausgesetzt aus irgendeinem okay. Grund.
0: Naja, äh, die Schöne und das Biest. Es geht um eine junge Frau, die in der französischen Provinz lebt und mehr will als nur das Leben in der Provinz mit den kleinen Leuten. Und ich fange an, es dem Lied <lacht> <so> zu denen, <lacht> zu paraphrasieren. So. Ähm, und ihr Vater ist Erfinder und geht auf eine Art Messe, Markt, um seine Erfindung zu präsentieren und verirrt sich dabei im Wald und stößt auf ein, ein Schloss, ein verlassenes Schloss, ein düsteres Schloss und sucht dort Herberge und wird überrascht von dem Biest, das ihn einsperrt. Und dann kommt die junge Frau Belle ähm, zu der Rettung ihres Vaters und ähm, bietet an, an seiner Stelle als Gefangene dort zu bleiben. Und ähm, so entwickelt sich langsam eine Beziehung zwischen dem verzauberten Biest und den verzaubernden Gegenständen, die mit ihm im Schloss leben und Bell.
1: Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich finde einfach, dass es so, die, die, wenn man erzählt die Handlung, und man wird im Kopf schon so, ach ja, das, ach war, ja. das war schön. Ähm, ich finde auch, Belle ist einfach ein richtig cooler Name. Also ich mag den Namen irgendwie voll gerne, ist natürlich irgendwie so, okay, Belle, Bella, ja, aber nee, ich, find, ich weiß nicht, finde ich einfach so, weiß nicht, ich finde es ein schöner, schöner Name. Ja, finde ich auch. Ähm,
0: ich finde schon, der Film startet einfach so cool, diese Erzählgeschichte -hmm. am Anfang, wie sie, wie sie einführen in die, in die Hintergrundgeschichte vom Beast, wie das Beast zum Beast geworden ist, ähm, erstens mal so cool erzählt, zweitens mal so coole Visuals mit diesem Kirchenglasfenster und mhm. dann und dann die Musik dazu ist auch einfach immer so episch, so wenn man beginnt diese Musik zu hören, dann ist man schon so voll drin ja, in dem voll. Gefühl. Ja. Dann die Eingangsszene eigentlich danach in die tatsächliche Geschichte, wo Belle vorgestellt wird, das ist eine der besten, <lacht> einer der besten Songs, die, die einen Charakter in Disney vorstellen. Meiner ja, Meinung nach. würde ich,
1: würd ich dir auch recht geben, ja. Oder? Ja, finde ich schon.
0: Wie, wie sie einfach vorgestellt wird mit diesem Song und das ist, ach, immer wenn ich ja dann ist es schon so, ah, mein Herz ist <lacht> <bin arm." lacht>
1: Ja, nee, also, ich kann da auch nur, nur zustimmen. Also ich finde auch, dass um, Beauty and the Beast wahrscheinlich für mich objektiv der beste Disney-Film ist. Um, eine Sache will ich mal kurz aus dem Weg räumen. Ja, man liest das immer wieder, Stockholm-Syndrom und so weiter, ob das da irgendwie angebracht wäre oder nicht, weil sie eigentlich eine Gefangene ist und sich in ihren, wie nennt man ihn, Ent, nicht Entführer, aber Gefangenenhalter, hm? <lacht> um, ja. ja, verliebt. I don't know, also keine Ahnung, ich, mich persönlich, ich, ich sehe den Punkt, aber ich, mich stört irgendwie nicht, weil es zum einen irgendwie in der Zeit fort ist und ich trotzdem irgendwie auch, mh, es ja keine direkte Entführung ist und irgendwie spielt das da schon mit rein, ich kann es ja, aber irgendwie nicht
0: genau ist es, benennen. Ist es erstens, ist erstens keine richtige Entführung, weil sie sich anbietet und ja. dann hat sie auch die ganze Gastfreundschaft, nicht durch ihn am Anfang zumindest, mhm. aber durch alle anderen und ähm, dazwischen ja. läuft sie auch mal weg. Ich wollte gerade sagen, man hat, man hat auch
1: nicht das Gefühl, dass sie nicht weg könnte, wenn sie ja. weg wollte. So, so dieses
0: eine Mal läuft es ja ziemlich easy aus dem Schloss ja. hinaus.
1: Und wie gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn sie am Bananas sagt, ich gehe jetzt, dass er sagen würde, ja, nee. Also ja.
0: Und außerdem fand er sie schon von Anfang an noch irgendwie.
1: Ja. Trotzdem, ich, ich finde, es ist ein Punkt, den man zumindest mal ansprechen muss, aber Ja, kann ähm, man ansprechen, ist okay. <lacht> nee, aber abgesehen davon, ich finde auch, es ist meiner Meinung nach die schönste Liebesgeschichte von Disney. Also, ich finde alles, was zwischen... Ey, ich, ich liebe den Film. Also, ich finde den wirklich... Ich wusste nicht, wie großartig ich den finde, aber wie, wie du schon gesagt hast, die Musik geht los und es ist einfach top-notch Disney. Also, yeah. viel besser wird es nicht vom reinen Score her. Ähm, auch wenn mir bei anderen Filmen tatsächlich mehr Lieder direkt im Kopf geblieben sind. Okay. Aber ich finde sie hier trotzdem super. Also, ich mag die Lieder gerne, aber es ist nicht, nicht so, dass, dass ich jetzt aus dem Stehgreif Melodien wüsste. Ähm, außer vielleicht den Beauty and the Beast oder Be, Your, Be Our Guest Song. So, das sind die beiden, die mir, glaube ich, am prägnantesten von der Melodie hängen geblieben sind. Vom Inhalt auch der ähm, Song, bei dem sie sich vorstellt. Oh, Gaston auch. Nevermind, ich merke gerade.
0: Der Antagonist, ja, der, der egozentrischer
1: Ich merke gerade, dass ich doch echt halt viel eigentlich. im Kopf hat aber ähm, nee, ich finde, die Animationen <lacht> sind unfassbar. Also ich glaube, das waren nie so schöne Animationen. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber du siehst die ersten Shots von diesem Schloss aus der Ferne und es sieht direkt irgendwie so einzigartig aus. Es und ist,
0: ja, voll. Es hat einfach dieses riesige Gefühl irgendwie. Ja. Und auch die Beer Guest-Szene so cool.
1: Ja. Eine der, also von rein Musical-Optik ist das schon teilweise richtig. Und auch die ganzen
0: Side-Characters sind, finde ich, haben so viel. Mhm. Äh, auch der Antagonist, also.
1: Gaston ist super.
0: Gaston, ja. Gaston also halt. super
1: in seiner Rolle halt, aber. Also Antagonist ja. ist
0: ja mega cool. Ähm. Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die ist mir noch nie aufgefallen davor oder war mir nicht so bewusst, ist dieses ständige Wechseln zwischen Jahreszeiten, je nachdem, wie es gerade passt zur Handlung.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ha, Habe ich auch noch nie drauf geachtet, aber ja. Weil
0: <lacht> so also, die Einführungsszene ist ja eigentlich schon so ein sommerlicher Morgen mhm. und am selben Tag ist noch ein Schneesturm und dann ist wieder Winter und Winter und Winter. Ja, und ist und halt dann Märchenland. Eh, eh. Es stört auch nicht. Nee. Es stört auch absolut nicht.
1: Ich habe ähm, noch einen Fact. Ja. Äh, der Film war der erste animierte Film, der für einen Oscar als bester Film nominiert wurde. Das hat sich auch bis Wirklich? 2010 gehalten. Erst 2010 wurde auch oben als Best Picture nominiert. Äh, das war also 19 Jahre lang der einzige und erste Film, der also der erste und dann auch lange Zeit der einzige Film, der als Best Picture nominiert war hat auch zwei Oscars insgesamt gewonnen für beste Filmmusik, bester Filmsong mit Beauty and the Beast und war außerdem noch für den besten Sound nominiert und auch noch die Lieder Be Our Guest und Bell wurden nominiert. Also hier waren einfach fünf, Damn. fünf also von fünf Songs waren einfach drei von Beauty and the Beast nominiert. <lacht> schon crazy. Ja. Also,
0: ja. Das sagt ja schon was aus, oder? Mhm. Also ich könnte eigentlich stundenlang schwärmen von dem Film ist auf jeden Fall Spoiler. Mein Lieblingsfilm. Und ähm, ich weiß nicht, allein die Szene, wo sie dann im Ballsaal tanzen. erstmal die Vorbereitung dazu. So genial. Und dann, wie sie tanzen, gab es jemals in der ganzen Disney-Geschichte so eine romantische Szene. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Und dieser Song. Ich werde auf jeden Fall auf meiner Hochzeit mit meiner Frau zu diesem Song tanzen. <lacht> Nur, dass du es weißt.
1: Ja, zu Die Schöne und das Biest. Ja. Das ist aber auch, ja, ist auch ein schöner Song. Also muss man wirklich sagen, es ist schon... Es hat so dieses, diesen, diesen, diese Ball-Epic, also irgendwie du fühlst dich selbst, als ob du auf so einem Ball bist. Also es passt irgendwie yeah. dazu, zu so großer, großem Raum, schön geschmückt. Herr ähm, ja, kann einfach ein Einfach ein toller Song. Ist auch schön, dass das bei dir dann schon, äh, schon feststeht. Ja,
0: ich, naja. Ja, es war irgendwie davor schon klar. Ja. Aber ich glaube auch, dass dieser Film eine der ersten Versionen ist von diesem ganz, okay, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es die erste Version ist, aber es ist auf jeden Fall die epischste Version von diesem Was du liebst, lass los und wenn es zu dir zurückkommt, dann ist es mhm. für immer deins.
1: Ja. Ja, true. Also. Oder? Hat das Disney nochmal irgendwann anders gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Können kann man drauf achten, wenn wir die Restlinge durchgehen. Ja. Wollen wir weitersehen zum nächsten? Es ist für dich okay, wenn wir… Na gut. <lacht> dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt zweimal die zusammenfassen die Dann sind wir wieder in äh, wieder im Abwechslungsrhythmus drin und dann habe ich mein, mein Favorite. Passt. Maybe mein Favorite. <lacht> wer, wer weiß das schon? Ähm, okay, starten wir aber erstmal mit, mit Aladin. Ähm, für mich Kindheit pur. Nebenhandlung. Äh, neben äh, worum geht es in der Handlung? <lacht> Uh, aladdin ist ein einfacher Dieb, der in den Straßen von Agrabah lebt mit seinem kleinen Äffchen Abu. Uh, Jasmine ist eine Prin oder Jasmin, Prinzessin Jasmin, <lacht> habe es mir hier auf Englisch alles aufgeschrieben, ist eine Prinzessin, die sich eingesperrt fühlt, weil sie die große We weite Welt nicht erkunden kann und man ja von ihr erwartet, dass sie halt reich und elitär heiratet, ähm, wie das halt
0: die üblichen Probleme einer Prinzessin, die üblichen
1: Probleme einer Prinzessin sind. Ähm, und ja, Aladdin trifft dann über, ich nenne es mal Umwege, auf einen, auf einen magischen Genie, der drei Wünsche erfüllt. Und mit diesem Genie versucht er sich Re Reichtum und Ruhm zu holen, um einen, um einen guten Ruf zu bekommen, um dann die Chance zu bekommen, Jasmine äh, ja, kennenzulernen und zu heiraten. Und ein machtgieriger, böser Handlanger des Königs oder rechte Hand des Königs oder vertrauter also ein Berater, glaube ich. Berater, irgendwie sowas, ja. ähm, namens Jafar versucht, die Herrschaft an, äh, von Agrabah an sich zu reißen. Das ist, glaube ich, so die Rahmenhandlung. Sehr, ähm, Sehr schön zusammengefasst. Basiert auf, dem, auf der Geschichte Aladdin und die Wunderlampe aus den Märchen aus Tausend und einer Nacht. Mhm. Ähm, und interessanterweise spielt er eigentlich im arabischen Raum, basiert aber viel mehr auf indischer Kultur als auf arabischer Kultur. Äh, fand ich auch irgendwie ganz, ganz interessant. Und ja, wie 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 stehst du zu, zu Aladdin
0: Also, bei Aladdin habe ich nicht so ein Nostalgie-Dings, weil ich den früher nicht so mochte. Ich kann auch nicht sagen, wieso. Aber als Kipp <lacht> mochte ich den halt einfach, einfach nicht. So. Einfach so. im Vergleich zu Meisterwerken, wie du schön das bist, weil ich halt so… Mh. Mhm. Mh. Ist okay. Jafar war mir immer mega unsympathisch was wahrscheinlich der Sinn ist von einem Antagonisten, aber ich fand ihn auch nicht cool als Antagonisten und hat sich viele so einfach so erschummelt, indem er den Sultan halt hypnotisiert hat und dann war er nicht mal gut darin, ihn zu hypnotisieren. Ich weiß es <lacht> ah, nicht. True. Ich finde, er ist ein langweiliger Antagonist.
1: Also ich finde, es gibt weitaus Schlimmere. Ich finde ihn schon äh, cool genug, weil ich, ich glaube, er hat doch so einen, einen Song gegen Ende, den ich ganz nice finde. Den aber, fand ich halt nicht nice. Aber auch da ist halt wieder bei mir so das Ding, ich habe halt so ein bisschen das Problem, ich finde es ein bisschen öde, wenn am Ende einfach der oder die Antagonisten einfach so groß werden. Also.
0: dann vor allem generell, also dann, weiß ich nicht, der, der größte Sorcerer of the World oder so irgendwie sich wünscht zu sein.
1: Ja, das ist halt auch.
0: Dann ist es so okay, und jetzt, also so realistisch gesehen, wäre es da vorbei gewesen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist einfach so. Der, ich glaube, der Teil, den ich nicht mochte, mhm. war halt immer der Teil mit Schaffar und es nimmt vor allem am Ende schon einen großen mhm. Teil ein. Und das halt so, interessiert mich nicht so. Aber als ich ähm, den Live-Action-Film gesehen habe, war ich so, eigentlich finde ich das echt cool, ich sollte mir jetzt mal das Original anschauen, unvoreingenommen. Mm -hmm. Und dann mochte ich es auch. Ah, krass. Also, okay. so, als ich das dann zurückgekommen habe, habe ich so, okay, eigentlich ist es, ist es ganz cool. Und ähm, die Figuren, also vor allem finde ich den Sultan richtig herzig. <lacht> ja. Aber auch den Affen und der Genie sowieso. Also Abu ist, der absolute, Abu ist
1: der absolute Wahnsinn. Also ich Schon. liebe Abu. Abu Schon. ist so süß, lustig, äh, keine Ahnung. Also ich finde ihn, also es ist für mich einer der, der besten Disney-Side-Characters. Ja. So.
0: Wer nervig ist, ist dieser Papagei.
1: Ja, der nimmt übrigens in der Fernsehshow zu Aladdin, ist der auch auf der guten Seite. Ja, das yes, wollte ich gerade sagen. Ähm,
0: da, da war ich beim, beim ersten Rewatch vom Film ein bisschen verwirrt, weil ich so, hä? Der ist ja, <lacht> ist der nicht eigentlich auch gut? <lacht> Weil er halt in der Serie auf der guten Seite ist. Und das endet so, sich also im Diego? Film. Diego, ne? Ja, genau, ich glaube, Diego heißt er.
1: Nee, oder? Vielleicht gerade, das klingt eher jetzt wie der Säbelzahn Tigos Ice Age. Okay.
0: Ja, anyways, ich, ich komme gerade nicht drauf. Aber ich
1: meine, dachte, er heißt so, aber habe ich hab nicht. noch nicht rausgeschrieben.
0: Ich finde halt, okay, das ist eh oft so, aber der Fakt, dass aladdin und Jasmin sich verlieben, nachdem sie sich zwei Sekunden kennen, Mhm. Es kann schon sein, Liebe auf den ersten Blick, whatever. Kann schon sein, dass manche Leute so schnell eine Connection machen. Aber allein in seinem ersten Wunsch sieht man dann schon, dass es eigentlich nicht, du kennst die Person noch nicht so gut. Er hat sich genau mhm. das gewünscht, was sie nicht wollte.
1: True, Ja.
0: Sind aber
1: er wandelt sich, also er, er, er durchläuft das er
0: durchläuft voll die Entwicklung ja. und, und lernt dazu und lernt das seinen den Fehlern und sowas und das finde ich auch cool und ich eigentlich, okay, es hat sich jetzt angehört, als hätte ich voll was gegen den Film, aber eigentlich mag ich ihn <lacht> eh aber ich finde hier zum Beispiel die, ähm, die Songs nicht so ähm, ähm, wie sagt man, also sie bleiben nicht so in Erinnerung außer vielleicht ein paar nein, das ist der falsche new, new World ja genau das ja. ähm also ich mag auch den Song mit dem Ginny, aber der bleibt halt finde ich auch nicht so also ich find, in also, Erinnerung.
1: Also ich finde Friend Like Me ist schon, also ich finde den schon krass gut.
0: Also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt nicht einfach so. Das
1: ist diese Jazz Orchester Nummer, diese, also ich weiß nicht, diese ganzen, also auch da wieder, ich finde, es ist ein richtig guter Song, um zu zeigen, also so eine Figur vorzustellen, so dass du das siehst, stimmt, ja, ja, was alles voll. so macht und ich Das ist auch
0: eine oh, richtig coole Szene.
1: Ja, die, die fand ich tatsächlich aber auch im, im Live-Action-Ding extrem cool von Noel mhm. Smith. Also auch da mal Props, weil ich den Film ähm, tatsächlich auch ziemlich mag. Äh, ja, gebe ich aber recht, ich finde auch, dass die Songs an sich nicht so krass sind wie in anderen Filmen, außer halt Friend Like Me und äh, A Whole New World. Ich finde A Whole New World. Also A Whole New World ist nämlich für mich weil du meintest, es gab schon mal so eine romantisch gute Szene wie die Ballszene aus Beauty and the Beast. Ich finde, die Teil mindestens auch für mich auf dem gleichen Level. Okay. Weil ich finde, es ist für mich auch der beste Liebessong, den Disney je geschrieben hat. Weil in dem Song nie wirklich gesagt wird, dass irgendeine Person die andere liebt. Sondern es ist ein Song darüber, dass Aladdin Jasmine hilft, ihre Träume zu sehen. Und in diesem, in diesem Hey, ich zeig dir die Welt, trifft er halt genau das, was ihr das meiste bedeutet und dadurch entsteht ein Song und ich finde, das ist halt so gut geschrieben, weil es halt das nicht diese typischen gesehen, ja. Sachen braucht und dafür finde ich einfach den Song so toll und so schlecht im Original, äh, nicht im Original, im, im, im Live-Action-Ding ist der halt, keine Ahnung, da ist der. der Kommt
0: halt nicht auf selbe Level, das nee, nee, stimmt nee. schon, ja.
1: Um, aber, ja, kann ich mal den Magic Carpet, also ich finde den auch irgendwie,
0: der hat, also cool, richtig cool.
1: Dass ist einfach so eine Teppichpersönlichkeit geben ja, aber und
0: Er hat so eine Persönlichkeit, ohne dass er ein Gesicht hat, ohne ja. dass er jemals was sagt, aber trotzdem. Der
1: läuft ja auch nur auf diesen Teppichknoten-Enden. Ja. Also. <lacht> so wahr. so
0: von Seite ja. zu Seite. Nein, es, ist, es ist, schon, ist schon auch ein cooler Film.
1: Äh, Fun Fact: ja. äh, Bei der Zeichnung zu Aladdin. Haben sich die, die ZeichnerInnen an äh, jungen Darsteller Tom Cruise orientiert? Also, der sollte, Aladdin sollte aussehen wie ein junger Tom, Tom Cruise. <lacht> Fand ich, ich aber richtig witzig. Okay. Die haben sich Bilder von einem jungen Tom Cruise genommen und haben gedacht, okay, und so ähnlich soll unsere Hauptfigur aussehen. <lacht> Wahrscheinlich, weil er zur damaligen Zeit beliebt war und man das yeah. irgendwie ein bisschen abgreifen wollte. Ähm, ja, nee, also ich, ich stimme dir dazu. Ich finde auch, ich habe tatsächlich, also, es war einer der Filme meiner Kindheit. Und ich hätte gedacht, dass ich ihn jetzt im Rewatch, dachte ich okay, der wird bestimmt richtig. Und ich dachte mir so, okay, so krass gut finde ich ihn nicht, wie ich gedacht hätte. Mhm. So, es ist dann für mich auch eher so auf einem sehr guten Level, aber da, wo sich auch viele andere dieser äh, nicht ganz Top-Disney-Filme aus der Renaissance-Ära, die sind da alle ungefähr auf einem Level und da kommt er auch nicht nach oben raus. Voll. Weil ich halt auch finde, wie du schon gesagt hast, ich finde auch, dass der Jafar-Part eher die schwächeren Sachen sind, ich finde ihn als Antagonisten trotzdem noch ganz gut, aber trotzdem finde ich, dass da der Film auf jeden Fall eher ein bisschen, ja, so ist das, das gewisse Etwas fehlt dann vielleicht irgendwie noch so ein bisschen. Mhm. Hat aber auch zwei Oscars gewonnen für die beste Filmmusik, bester Filmsong mit A Whole New World, vollkommen zu Recht, und drei weitere Nominierungen mit Friend Like Me und beste Tonmischung und bester Tonschnitt. Das waren noch Zeiten, wo. Disney noch für beide Tor wird äh, Disney, wo die Oscars noch für beide Tonsachen einzelne Kategorien hatten, obwohl man nie wusste, was das eigentlich Ton ist. Tonmischung? Ja, und, und Tonschnitt. Tonschnitt. Okay. Ja, da weiß bis heute Was ist nie, die
0: Tonmischung? Also Tonschnitt macht schon Sinn, aber was ist die Tonmischung?
1: <lacht> Wie verschiedene Töne ineinander geschnitten sind. I don't know, ist es irgendwie das war irgendwie nie klar, was wirklich der Unterschied ist.
0: Okay. Na gut. Also, okay.
1: eines vielleicht die Qualität der, des Sounds und das andere vielleicht die, ähm, wie es aufs Bild gelegt ist, würde ich mal sagen. Aber, also Tonmischung ist, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich die Qualität eher. Also, wie gut ist, sind die Töne abgemischt und die Sounds abgemischt und wie gut klingt es und wie immersiv klingt es vielleicht, während das andere dann eher schaut, wie ist es unter, die, unter das Bildmaterial gelegt. Aber ich finde, es, es ist schon gut, dass sie es jetzt auf Best Sound geändert haben. Reicht dann ja. eigentlich schon, ja. Ähm, machen wir weiter?
0: Ja, du bist dran okay. nochmal, oder?
1: Ja, dann, dann danach <lacht> für den Rest der, der Film abwechselnd. Äh, The Lion King, 1994, nach dem ein Jahr Pause, man hat sich extra noch ein Jahr länger Zeit genommen für dieses Meisterwerk. Ähm, es geht um Hamlet im Reich der Löwen. Äh, Simba <lacht> wächst als Prinz auf, äh, doch sein Vater Mufasa, der ihm eigentlich alles beibringt und ihm auch zeigen möchte, welches Königreich einmal ihm gehören wird, ähm, wird durch einen Verrat äh, verloren gehen. Durch...
0: Verloren <lacht> Okay, jeder weiß es. Er wird durch einen Verrat <lacht>
1: sterben, Scar, der böse Onkel, stürzt ihn in die Schlucht und ähm, redet Simba ein, dass er schuld sei und deswegen wendet Simba seiner Familie, seinem Reich, seinem allen anderen Sachen den Rücken zu, rennt davon und trifft auf andere Waldbewohner namens, Dschungelbewohner namens Timon und Pumba. Und ähm, ja, viele Jahre später wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert und so weiter und so fort. Ach, und es gibt <lacht> noch eine Liebesgeschichte mit Nala, ähm, seiner Jugendfreundin aus jungen Jahren. Und ja, wir drehen den Spieß jetzt um. Jetzt könnte ich wahrscheinlich ewig, ewig schwärmen über, über König der glauben. Löwen. Um, also ist halt der, de, der Film meiner Kindheit. Also, ich habe den unfassbar oft schon gesehen. Ist auch einer der wenigen, bei dem ich tatsächlich auch den zweiten Teil kenne. Ich kann mich aber gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe den, hab den mal gesehen. Wie ja, das
0: denn so eine <lacht> Romi und Julia-Abklatsche?
1: Ja. Ach, echt? Ist aber trotzdem noch so, hat noch Shakespeare-Bezug. Ja. <lacht> ist ja witzig. Ähm, Wo wir schon dabei sind. Schon. Ja. ja, stimmt. Also, es basiert halt total stark auf, auf Shakespeare, halt auf Hamlet, auf der Hamlet-Geschichte. Und auch noch auf irgendwas anderem. Ähm. Nee, keine Ahnung. Aber ich habe mir irgendwas notiert, das war auch noch irgendein anderer Einfluss mit drin, aber ich fand halt Hamlet, Hamlet so am prägsamsten. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung, für mich ist das einfach ein absolutes Meisterwerk. Ich bleibe dabei, ich finde auch weiterhin, dass das Beauty and the Beast ist für mich objektiv wahrscheinlich der knapp bessere Film. Ich finde die beiden sind sehr dicht beieinander. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich persönlich mag ihn mehr und ich finde, dass trotzdem Lion King auch objektiv für mich eher das Magnum Opus ist. Das ist so dieser herausstechende Film bei Disney und ich glaube, der bei dem, an den die meisten Leute zuerst erstmal denken, wenn so über den größten Disney-Film geredet wird. Ich glaube auch, Unabhängig davon, ja. was sie besser finden oder nicht, aber ich glaube, dass Lion King irgendwie nochmal ein ganz prinzipiell, anderes... Prinzipiell,
0: wenn, wenn du gefragt wirst, was ja. ist das Disney-Meisterwerk, ja, ist wahrscheinlich das prinzipiell die Antwort.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, Beauty and the Beast an sich der bessere Film ist. Ähm, aber nur mini, wirklich nur mini, 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 mini mini Dinge. Mhm. Ähm, nee, ich, ich liebe alles in dem Film. Ich finde, die Songs sind einfach alle, wirklich alle. Also jeder Song in diesem Film ist absolut krass. Ja. Ähm, ich finde, Scar ist eine herausragende Figur. Ich, hat, ich glaube, er ist sogar meiner Meinung nach der beste Disney-Villain. Also ich finde ihn einfach unfassbar gut geschrieben. Ich das find, kommt schon hin. Er hat diesen Badass-Moment mit Mufasa der ihn einfach so krass definiert. Er hat mit Be Prepared einen unfassbar krassen Song. Also ich liebe die Be Szene Prepared. Ist
0: auch heftig. Ja,
1: es ist einfach eine Mischung aus Satan und, und Hitler. Also,
0: ja, die Marschierenden. Ja, das,
1: das ist einfach sowas in dem auch so ausdrucksstark, also durch so in den Farben und es ist einfach
0: … Es übermittelt auch dieses richtig starke Gefühl so von, oh mein Gott, irgendwie, also man fühlt sich richtig unwohl, weil es so gut ist, weil er ja. so gut ist.
1: Ja, voll. Ähm, ich finde Mufasa super. Ich finde, der hat eine tolle Stimme. Ähm, da gibt es manche Sachen, wenn von den Dialogen wie, wenn der sagt, da kriegt man einfach absolut Gänsehaut.
0: Ich strahlt doch so eine Ruhe aus, finde ich. Ja, voll. Also es passt die Stimme passt doch gut zu ja. dem, was die Figur sein soll. <lacht>
1: Und Simba definitiv ein Rückschritt als König. Also da kommt er auch nicht dran, <lacht> als Mufasa ist. Der ist einfach nochmal eine, eine Ecke krasser. So. Ja, ähm, ja. Ich finde, er hat eine der schönsten Szenen aller Zeiten von Disney, wenn nicht sogar der Filmgeschichte. Ich finde diesen Moment, wenn Simba in den Himmel guckt und ähm, dann im Sternbild seinen Vater sieht und hört und sowas. Ich finde, diese mhm. ganze Szene ist einfach
0: So mit den Wolken auch. Ja, ja.
1: und auch mit den Sternen, also Sternen und Wolken irgendwie sowas und wie sie eingebettet ist in dieses, er rennt da durch den Wald auf der sieht sich selbst und so weiter und keine Ahnung, ich finde, die Szene ist einfach, ist einfach pure Kinomagie für mich. Mhm. Ähm. Ich es krass, wie sie einfach den Mut hatten, komplett auf menschliche Figuren zu verzichten, aber es auch dann trotzdem so unfassbar realistisch zu machen. Also, dass die, die Tiere auch in ihren Bewegungen sehr stark getroffen haben und es auch immer sehr trotzdem haben sie was sehr wirklich. menschliches, natürlich.
0: Mhm, also aber
1: ja, ist aber auch gut so, weil man hat ja im Lion King Remake gesehen, wie es aussieht, wenn du äh, nur auf Realismus gehst. Nämlich unfassbar gruselig. <lacht> äh, ja, anyways, ich lasse das erstmal ganz kurz so. Ich würde erstmal sagen, du kannst auch mal. Wie, wie, wie hat er dir denn gefallen?
0: Ich würde mich da jetzt eigentlich wirklich in jedem Punkt anschließen. <lacht> ja. Das also, klingt jetzt blöd, aber also hier auch wieder die Eröffnungsszene vom Film. ist mhm. einfach so episch. Ja. Also so richtig, also, es fühlt sich einfach riesig an. Und auch alle anderen Songs. Ich liebe ja den, den Song ähm, Weißt du, ich will jetzt gleich König sein, heißt uh, uh, auf Deutsch. So I, uh, I just can't uh, wait to, to be, be king. king yeah. Und auch die, ähm, die Optik dann von der Szene, wie sie herumtanzen mit den Farben und sowas. Ich finde, das mm -hmm. erinnert auch ein bisschen an uh, Bear Guest. Mm -hmm. So von der, von der Optik her. Auch mit diesen Mandalay-ähnlichen Sachen dann, wo alle Tiere im Kreis herumtanzen. Keine Ahnung. Das finde ich richtig cool. Ähm, auch ja, es gibt keinen Song, der nicht gut ist. Das ja, Can You Feel the Love gesagt. Tonight ist auch. Oder Hakuna Matata, sowieso legendär.
1: Ja. Ähm, ähm. Aber ich finde, der Film schafft es halt auch diese Themen, wie so Tapferkeit, Freundschaft und Liebe, also auch wirklich große Themen irgendwie, abzubilden, aber auch facettenreich. Also du hast es nicht einfach so, so simpel eingebaut, sondern ich finde selbst so, diese Liebesgeschichte ist irgendwie die ist hier schon irgendwie recht komplex geschrieben für einen Kinderfilm, so mit in der Kindheit, dann Jahre später weglaufen, wiederfinden, wie man sich aufeinander trifft mhm. ähm, wie auch Liebe vermittelt wird in diesem Song durch so Nuancen irgendwie nur. Keine Ahnung, finde ich, ist einfach irgendwie schön, schön eingebaut. Und, mhm. ähm,
0: und was ich auch richtig schön finde, ist auch die Entwicklung von, von Simba, mhm. vom verwöhnten <lacht> Prinzen, aber irgendwie dann Dadurch, was er alles erlebt und dann, keine Ahnung, ich finde auch die Entwicklung, wie er dann aufwächst, so richtig cool auch zu sehen. Ja, es ist auch… Und quasi das Co-Parenting von Timon und Pumba. <lacht> die <lacht> und
1: aber auch nebenbei super lustig sind. Also ja. ich finde, Timon und Pumba sind so witzig und so cool und voll ikonisch. Ähm
0: absolut, absolut.
1: Und was ich bei dem Film auch krass finde, ist, er geht halt nur 90 Minuten aber es ist so einer der ganz wenigen Filme, wo ich trotzdem das Gefühl habe, ich habe gerade so einen 3-Stunden-Monumentalfilm geguckt. Mhm. Also es fühlt sich halt wirklich nach so einem überkrassen Monumentalwerk an. Und dass das einfach nur 90 Minuten geht, ist halt total crazy.
0: Ja, ja voll, das stimmt schon. Aber was ich mir jetzt gedacht habe, als ich ihn jetzt gesehen habe, und ähm, das so als äh, Simba Mufasa aufweckt, und sie so reden darüber, dass quasi alles, was das Licht berührt, mhm. ist unser Königreich oder so irgendwie. Und dann reden sie darüber, ähm, ich weiß irgendwie dass die Tiere alle und bla 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 und dann sind wir so hey aber wir essen doch die Tiere und genau da habe ich mir gedacht stell dir mal vor dein König du himmelst ihn an erste Szene man sieht die alle Tiere kommen und himmeln mhm. den König an, bla 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 und dann kommt der einfach killt und isst dich <lacht> ich meine was ist das aber er sagt davon noch dann so und dann begründet er es mit dem Circle of Life
1: ja vielleicht ist ja vielleicht ist ja Mufasa eigentlich der Böse und hat seine ganzen anderen Leute gebrainwashed.
0: Ja, oder so. Und oh. Scar
1: ist eigentlich der Held. Weil er… Weil er sich dafür stark macht, dass alle Rechte haben. Eigentlich und der Stärkere gewinnt.
0: Tut er das, though? <lacht> <lacht> nee. Es geht ihm doch eher so um sich selber. Ja. Aber ja, das ist jetzt nur so nebenbei, ja, so was mir aufgefallen ist. Ja, true. so, was ist denn die Message? Es ist eh klar, weil wenn du es halt umlegst auf… Auf dieses Menschliche, was sie haben, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber in der Tierwelt ist es auch nicht Ja, voll. Der ja. Circle of Life halt.
1: Da sind wir auch, sind wir auch am Ende. Er hat <lacht> übrigens auch zwei Oscars bekommen: Beste Filmmusik und bester Filmsong für Can You Feel the Love Tonight. Mhm. Äh, und zwei weitere Nominierungen für Circle of Life und äh, Hakuna Matata. Das waren die nominierten Songs. Die anderen beiden Meisterwerke haben es nicht reingeschafft. Na gut. Und dann darfst du jetzt wieder weitermachen.
0: Ich mach weiter. Als nächstes haben wir eine schwierige Angelegenheit.
1: Oha, wie lustig. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich habe immer so eine Catchphrase, die ich mir aufschreibe, bevor ich zur Handlung komme. Mhm. Da habe ich mir einfach nur in Anführungsstrichen aufgeschrieben, schwierig. <lacht>
0: ja. ja, eine schwierige Angelegenheit. Äh, Pocahontas mhm. ist der nächste Film, ein Jahr später. Ähm, und erzählt die Geschichte der Engländer, die nach Amerika einreisen, um Gold zu suchen und dabei auf einen ähm, einen Stamm der amerikanischen Ureinwohner stoßen mhm. und der einer der Entdecker von dem Schiff, von den Engländern, ähm, verliebt sich in oder sie verlieben sich ineinander in dem Film ähm, in die Tochter des Häuptlings. Und während sich die Stämme und bzw. der Stamm und die Engländer bekriegen, ähm, versuchen die zwei durch ihre Liebe da irgendwie Vernunft in die Leute, in die eigenen Leute reinzubringen und ja, kann man noch was sagen?
1: Ich habe mir zu der Hand noch fast gar nichts aufgeschrieben. Okay. Die ist so halb nicht existent, also ein bisschen Krieg, ein bisschen Liebe … Das ist irgendwie das, was in dem Film Ja, die, so, die bekriegen
0: sich halt, weil die einen sind so, hey, was macht ihr von unserem Land? Und die anderen sind so, hey, das wir kennen euch Land. nicht, das ist jetzt unser Land. Und so, wir haben hier eine Flagge reingesteckt, was wollt ihr eigentlich? Und das ist ja, so geht das doch, so, oder? Genau. Also, <lacht> ja. Und währenddessen Pocahontas halt zeigt John Smith, wie die Welt eigentlich funktioniert und wie weniger eigentlich weiß.
1: Mhm. Über die wahren Werte der Welt. Basiert auf einer auf einer echten Person? Also Pocahontas.
0: Genau, hier beginnt schon die Problematik.
1: <lacht> ja, ähm, ja mach, mach, mach du mal weiter. Was? Okay,
0: also inhaltsmäßig, glaube ich, war es das eh, wie mhm. du schon gesagt hast, basiert auf einer echten Story, die absolut das Gegenteil ist von dem, was das Ganze versucht, uns weiß zu machen. Ähm, mhm. Erstens mal, hier wird zu einem bestimmten Punkt, das mir diesmal das erste Mal aufgefallen, weil früher, muss ich zugeben, war das eine meiner Lieblings-Disney-Filme. Das war auch ganz oben dabei, so das Kind. Mhm. Ähm, und, und jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Was wollte ich sagen?
1: Du wolltest sagen, dass irgendwo bei der Figur schon das Problem beginnt?
0: Genau, das Problem beginnt dabei, dass erstens mal in dem Film teilweise gesagt wird, ähm, ja, beide Seiten sind ja <lacht> zu einem gewissen Grad an dem Ganzen schuld.
1: Ja, wir reden ja wirklich auch außer Retrospektive von einem Massenmord. Um, es ist so, Uernomen.
0: romantisieren vom Genozid, ich meine, ja. geht's euch gut? <lacht> okay. Und dann einfach darstellen, also eigentlich, die waren ja auch ziemlich, die wollten ja auch kämpfen. Also die ja. waren schon auch, die waren jetzt auch nicht unschuldig. Also doch, meine Freunde. <lacht> das ist schon. Doch waren sie.
1: Und ich glaube, es ist auch kein Wunder, sich zu wehren, wenn Leute auf dein Land kommen. Also, ist ähm, kein
0: Wunder, vor allem… Das ist ja auch die einzige Seite, wo jemand gestorben ist ja. und dann, ich weiß es nicht. Das ist ich weiß, also man, hätte es,
1: man hätte es bestimmt irgendwie mit dem Mini-Grundgedanken irgendwie von mir aus drin lassen können, wenn man es halt super komplex, aber da sie es einfach super simpel darstellen, einfach nur sagen, wirklich in einer Dialogzeile, beide Seiten sind schuld, das geht halt einfach gar nicht. Also es ist halt ja, super nee. geschmacklos. Nee. Und, ähm, einfach, ich
0: finde Ich finde den Film prinzipiell immer noch richtig schön. Die Bilder sind richtig schön, die Songs sind richtig schön. Ich finde auch die Figur Pocahontas richtig cool. Aber man ja. hätte die Geschichte ganz anders erzählen können. Erstens mal hätte man nicht echte Personen, Pocahontas eine Zwölfjährige, die basically entführt und vergewaltigt worden ist, hernehmen müssen und dann sowas draus machen. Sorry. Ähm, und dann weiß ich nicht, wenn man die Geschichte von den Ureinwohnern und wie sie belagert werden und das Land weggenommen wird, kann man auch so erzählen, ohne, dass es dieses sie auf eine Ebene stellen miteinander und ach, beide sind irgendwie schuld. Das hätte man auch anders machen können. Ja, gewisse Teile finde ich trotzdem nicht schrecklich. Mhm. Ähm, gewisse Teile der, der Story. So.
1: Ich muss sagen, ich finde, also wenn man jetzt mal versucht, das wegzulassen, was dahinter steckt, ja. ähm, finde ich, selbst das im Film gezeigte, ist für mich halt nur eine solide Liebes Liebesgeschichte. Also ich finde auch das nicht so krass interessant. Man ähm, sollte sich ja so ein bisschen an Romeo und Julia orientieren. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde Pocahontas als Figur auch nur okay. Ich finde sie irgendwie ein bisschen eindimensional und vor allem langweilig. Also ich finde den Film einfach auch echt in vielen Aspekten einfach ein bisschen öde. Okay. Ähm, die Animationen sehen echt schön aus. Ich mag zumindest das das, ähm, das, die, die, das, das Farbspiel mit diesem lila orange So, Das finde ich sieht schon ziemlich cool aus. Ähm, ich muss mal sagen, ich finde aber auch die Songs nicht so gut. Also ich habe irgendwie die Songs, finde ich, bis auf, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber Color of the Wind yeah. ist so der einzige, der wirklich Disney-Feeling hat. Alle anderen, finde ich, so, die wirken wie Songs, die in anderen Filmen keinen Platz gefunden haben. <lacht> ähm. der,
0: der ist auf jeden Fall mit Abstand der beste Song. Aber ich finde auch den, ähm, ich kann ihn jetzt nicht singen, aber der mit der Weide, in der Szene mit der Weide, richtig cool. Mhm. wo sie so die weisen Worte ja. gibt, die Weide. Ich, ich, ich mag halt dieses, oh, wir sind so verbunden mit der Natur. und
1: Ja, das, das stimmt schon. Das und ist folge
0: das. deinem Weg und so die Message in dem Teil. Finde ich richtig cool. aber deswegen meine ich, man hätte so man hätte sich so die guten Teile rausnehmen können und den ganzen mhm. Rest einfach weg.
1: Ich finde ihn auch nicht schlecht. Also es ist schon ein Film, den ich jetzt auch gut finden, also gut bis sehenswert finden würde wenn er halt nicht diese Problematiken hätte. Die ziehen ihn für mich halt auch nochmal ordentlich runter. Voll. Ähm, ich
0: finde find ihn auch deswegen irgendwie richtig schwer einzuordnen. Ja. So, ich fand ihn richtig schwer zu bewerten und auch in so einem Ranking mhm. theoretisch einzuordnen, weil wie bewertest du halt sowas? Das ist so.
1: Ja. You know? Ich glaube, da muss, weiß nicht, ist wahrscheinlich auch super subjektiv, wie man bei so, also ob man sagt ja, wie man das so abwertet oder wie man das auch einsortiert. Also, ich, da gibt es, glaube ich, keine richtige Ich finde es schwierig. So, ähm, schwierig. Eine Sache, die ich dann vielleicht auch noch mal positiv auch herausstellen muss, zumindest und das sogar bei dem ganzen Umgang mit der Thematik. Ich glaube halt, das ist wieder so das typische Beispiel. Es ist vielleicht auch muss es auch noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, weil es einfach vor 25 Jahren war oder fast 30 Jahren jetzt und dann da bestimmt auch noch mal anders über an Themen herangegangen ist ja, ja, und klar. Ähm, die. Äh, Personen, die es halt erschaffen haben, alles sich beim Zeichnen der Figuren und auch so weiter, was das Ganze angeht, halt auch von Historiker in Angehörigen von Indianerstämmen. Äh, Darf man Indianer noch sagen? Ich weiß es gar nicht. Steht
0: nicht. Steht überall
1: sehr. so, aber ich bin mir auch nicht sicher. Anyways, zumindest halt von ähm, Ureinwohnerstämmen beraten haben lassen, auch wie die echte Figur war ähm, und so weiter. Und man da, glaube ich, schon versucht hat, zumindest. Einiges richtig zu machen, was man dann nicht gemacht hat, auch, aber ich glaube okay, das dass, dass die Motivation dahinter war. Und man ist auch auf betroffene Leute zugegangen, um halt sich da die Meinung einzuholen. Und
0: ja, nein, ich, mein auch, ich meine auch, dass ich als Kind dass mir das nicht so ins Auge gesprungen ist, dass die so ein bisschen auf eine, auf eine Ebene gestellt wurden, sondern das Kind war mir so, also es war mir sehr klar, dass die weißen Leute die Bösen sind. Mhm. Das, also so. Ende, ja, da war's aus. Ich,
1: ich muss sagen, es stört halt wirklich nur in dieser einen Dialogzeile. Also es ist, also es ist, in anderen Momenten ist es auch natürlich, wo man sagen kann, okay. Ja, und ist das auch
0: so, in dem, wo sie beide zum Kämpfen aufbrechen. Aber ist das nicht das, erge ist das nicht Ergebnis wurden? von
1: dieser Zeile?
0: Ja, eh. Also es also geht ich finde, halt da, weiter. Genau, damit.
1: ja, genau. Aber ich finde zumindest, da das ist es so, diese eine Krux, wo in der Handlung so was reinkommt, wo ich mir denke, so ja, okay, nee, hier es gerade echt echt uncool, so. Voll. Naja.
0: Aber wie, wie gesagt, früher war ich echt Angetan von dem ist Film. Ist übrigens einer der wenigen, die und ich auch gar nicht
1: wusste von früher, dass ich die gesehen habe. Also, okay. ich glaube, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen.
0: Okay. Ich mochte ihn wirklich gerne und für mich war auch immer klar, wer, wer hier die Bösen sind. So. Mhm. Und äh, solange das jetzt nicht so schwer ist, rüberzubringen und sich die Kids <lacht> denken, oh, die waren ja beide richtig. Ja. Das, ja, ist glaube ich okay.
1: Gehen wir zum nächsten.
0: Gehen wir zum nächsten.
1: Uh, The Hunchback of Notre Dame, der Glöckner von Notre Dame. Ähm. Uh, Worum geht es? Es Geht um Quasimodo, äh, der von der Gesellschaft als missgestaltet betrachtet wird und äh, von dem, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennt, äh, Claudio, Claude Frollo, ein, der, der die Stadt kontrolliert. Ich weiß nicht, was seine offizielle Bezeichnung ist. Ähm, wird er so als Vormund auf jeden Fall aufgezogen und ähm, in diesem Turm eingesperrt, in diesem Turm von Notre Dame und äh, dort fristet er ein einsames Leben zusammen mit drei Gargoyles und eines Tages bei einem Festival of Fools mischt er sich unter die Menge, trifft auf äh, Esmeralda, welche, da sie Romerin ist, selbst in der Stadt von den Leuten aus der Stadt gejagt wird. Sie sollen vertrieben werden und ja, sie treffen aufeinander und dann beginnt ein Film mit vielen Ebenen. Also mhm. ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Äh, deutlich düsterer eigentlich als die letzten Disney-Filme, meiner Meinung nach. Obwohl sehr wir, düster. Obwohl man auch bei Pockehau, das hätte auch schon düsterer werden können. aber
0: Ist er halt nicht gewesen. Nee.
1: Ähm, auf jeden Fall deutlich düsterer. Und ähm, ja, wie wie, wie hat er dir so gefallen?
0: Also prinzipiell mag ich den Film echt gerne. Mhm. Ich finde, es sind sehr gute Filme, wie du sagst, sehr viele verschiedene Ebenen ich finde auch, dass wichtige Themen angesprochen werden in dem mhm. Ganzen. Was ich mir teilweise gedacht habe, ist so, erstens mal der Pfarrer sieht, dass dieser Typ ein Baby umbringen will und ist so, ich glaube, du bist der Richtige, um dich für <lacht> den Rest seines Lebens um das Kind zu kümmern.
2: Ja.
0: Dann, Frodo könnte echt so der Großbruder von Gothel sein. Gothel ist die, die Rapunzel im Turm gefangen hält. <lacht> so. Ja. Und das habe ich mir so gedacht, dass er raufgekommen ist, um mit ihm zu essen. Dann geht er wieder. und Das ist wie dieses. Ja. War nur so ein Gedanke, der mir ja, gekommen schon. ist. Habe
1: ich noch gleich drüber nachgedacht, was ziemlich witzig, ja. <lacht>
0: <lacht> um, und dann, ja, als ich mir den jetzt wieder angeschaut habe, habe ich echt viele Details sind mir jetzt aufgefallen, die ich früher irgendwie nicht so wahrgenommen habe. Ähm. Um, Früher war mein Highlight neben Esmeralda, die auch ein Highlight ist, mhm. ähm, diese Steinfiguren. Ich fand die so cool immer. Und jetzt war das das eine Ding, wo ich mir gedacht habe, das hätte man halt, glaube ich, auch weglassen können. Aber es ist die halt dieses typische Disney-Ding, wo sie halt so, eine, so einen Sidekick brauchen.
1: Ja, aber ich bin auch kein großer Fan von denen. Du bist auch aber okay. ich, aber ich ja, aber
0: Früher war das wirklich, das war mein Highlight.
1: Ja, ich die sind so cool, die sind so witzig. <lacht> ja, ich finde das Sounddesign bei denen ganz lustig so. Also wie die dann auch da irgendwie so Steine spucken und dabei irgendwie klingen wie ein Maschinengewehr. Es ist halt so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Aber ich finde, es passt halt nicht in den Filmen. Also ich ja, es ist... Aber das ist generell, mein, mein mein Gefühl von Hunchback of Notre Dame ist, ist dass es ein unfassbar unrunder Film ist. Ähm, also, der hat so starke Sachen an so vielen Momenten, aber yeah. es, es, es ist schon alles sehr, sehr unrund und sehr, sehr, so ein bisschen messy auch zusammengeschnitten und wie die Geschichte entwickelt, bist du die ganze Zeit so, okay, what the fuck? Das ist irgendwie alles so weird, wie das, aber, also mich persönlich hat es jetzt nicht so krass gestört. Ich finde trotzdem, dass es irgendwie ein ziemlich cooler Film ist. Mhm. Ähm,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich, also ich, ich hätte es jetzt auch nicht so störend gefunden. Ja, aber ich glaube, das
1: ist halt so das Ergebnis davon. Und ich finde, da fällt, das fällt halt am stärksten bei den Gargoyles auf, die irgendwie ja. super deplatziert wirken. Ähm.
0: Die hätte man halt auch weglassen können und ja. so. Aber mhm. auch, finde ich, richtig schöne Szenen teilweise, vor allem dann in diesem Glockenturm. Und auch ähm, diese ähm, das Finale ist einfach auch, finde ich, mega mhm. aufregend ja. und ja ja also sich auch sehr grand an, irgendwie. Ja. Ich weiß, du möchtest auf jeden Fall Ich
1: möchte auf jeden Fall noch was zu ähm, Erstmal noch ganz kurz zu Frolo sagen. Mhm. Ich finde, Frolo ist eine Also Frolo ist für mich auch die Figur, die diesen Film auf jeden Fall auf ein deutlich höheres Podest hebt. Mhm. Weil ich finde, er ist ein Für mich knapp hinter Ska. Ich finde, es einer der besten Disney-Villains. Ähm, weil er so unfassbar komplex geschrieben ist. Also du hast ja nicht einfach eine böse Figur, sondern es ist ein, eine Figur, die das Ergebnis der Zeit ist, in der er lebt und der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, in der er auch selbst aufgewachsen ist und deren Werte er eingebläut bekommen hat und ich finde, das merkt man halt ich so krass.
0: voll und ich finde zu einem gewissen Grad ist er halt auch so ein bisschen sein eigener Feind.
1: Ja, voll. Also
0: Und das, finde ich, ist was äh, Besonderes. Früher hatte ich den gar nicht leiden können. Also <lacht> obviously, man soll ihn ja nicht mögen, ja, ja. Aber ich fand ihn einfach immer, ich wollte ihn halt nicht sehen. Und die, aber ich habe, glaube ich, auch die Komplexität nicht verstanden. Ich habe jetzt das erste Mal, glaube ich, zugehört mhm. bei seinem Antagonisten-Song. Ja. Und war so: What the hell, wie ist mir das nie aufgefallen? Ja. Ich weiß das auch nicht. Aber
1: ich muss, muss auch sagen: Also, es ist einer der Filme, ich kannte natürlich die Figur, aber ich glaube, ich habe als Kind ihn nie gesehen. Mhm. Und ich glaube auch als Kind hätte er mir nicht so gut gefallen. Mhm. Weil ich finde, gerade, wie du schon gesagt hast, so, ich weiß nicht, man muss irgendwie ein bisschen mehr auf versteckte Sachen achten, um irgendwie bei dem Film richtig reinzukommen oder auch wirklich auf den Text und sonst hätte ja. ich als Kind nie gemacht.
0: Und es sind irgendwie auch größere Themen als das, was man vielleicht als Kind mhm. so kompensieren kann. Auch die, ähm, ähm, die, die Völkerverfolgung und sowas. Mhm. Und dann diese, ja, diese Komplexität, die kommt halt, glaube ich, bei Kindern vielleicht auch nicht so. Also es sind schon sehr große Themen. Aber ich mochte ihn trotzdem als Kind. Ja. Ich habe ihn auch öfter gesehen.
1: Ja, und dann möchte ich natürlich noch herausstellen, ähm, was für ein unfassbar krasser Song, was für ein Meisterwerk äh, Hellfire ist. Mhm. Ähm, der ist mir auch alle anderen Songs in diesem Film sind mir eh komplett egal. Also die sind bestimmt gut, keine Ahnung, <lacht> ist mir jetzt egal, darüber zu reden. Aber Hellfire <lacht> ist, meiner Meinung nach ist Hellfire zu gut für Disney. Das, also du hast wirklich das Gefühl, du guckst einen Disney-Film, der Song beginnt, der Bildschirm bricht auf, du fliegst in eine Oper. Und sitzt irgendwo vor einer riesigen Bühne, auf der die krassesten Sachen passieren. Ähm, ich habe durchgehend das Gefühl, dass in meinem Kopf das Bild sich nach außen hin weiter vervollständigt, weil das, der Rahmen des Films nicht ausreicht für die Größe, die dieser Song irgendwie gefühlt aufmacht, wenn da diese riesigen roten Gewänder hochreißen auf der, an der Seite. Ja. Ähm, wie Frolo da, man muss wirklich sagen, performt, seine, seine Gestiken in den letzten Momenten, wenn er da vor dieser Schattenwand da irgendwie steht und der Text ist so krass und der beginnt mit einem Gefühl zweiminütigen Chor erstmal. Ähm, der hat sowas Religiöses, was zur Figur passt, sowas Episches. Ähm, Bildsprache ist der absolute Wahnsinn. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, das ist mein Favorite Moment aus der Disney-Dingens, wenn man die Songs mit einberechnet. Also okay. ähm, ja.
0: Ich glaube, dem ist nichts mehr zuzufügen, was das auf den Punkt gebracht.
1: Hat auch eine Oscar-Nominierung für die beste Filmmusik bekommen, aber keinen gewonnen. Insgesamt.
0: Okay. Äh, Insgesamt für die beste Filmmusik. Ja. Alles für klar.
1: Hauptscore, wahrscheinlich durch dieses religiöse Soundbild. So mit diesem Chor immer wieder eingespielt. Voll,
0: voll, 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 voll.
1: Okay, okay. du darfst weitermachen.
0: Der nächste Film ist Herkules. Mhm. Puh, worum geht's in Herkules? <lacht> ähm, Herkules wird als Sohn von, also ganz kurz so zurück. Es spielt in der, erzählt Geschichten aus der griechischen Mythologie. Ähm, bisschen angepasst, aber basically griechische Mythologie. Herkules ist der Sohn von Zeus und damit Hades mhm. ähm, Zeus wehtun kann, und nicht die Prophezeiung, dass Herkules ihn mal besiegen wird, wahrgeht, verwandelt er Herkules zu einem menschlichen, sterblichen. Mhm. So Herkules ist immer noch ziemlich stark, aber abgesehen davon ist er halt ein Mensch. Wohnt bei den, zieht bei den Menschen, wird aufgenommen, wie, wie sagt man, wird dort aufgezogen, ähm, fühlt sich nie so richtig, richtig zu Hause oder richtig... Es würde er dort dazugehören mhm. so und begibt sich dann auf eine Reise, nachdem er erfährt, dass er der Sohn von Zeus ist, begibt sich auf eine Reise, um zu einem Helden zu werden, weil er quasi nur so wieder zu einem Gott werden kann.
2: Mhm.
0: Und dann wird er herangezogen von so einem Halb, von so einer Halbziege zum <lacht> starken Helden ja. und er muss halt irgendwie eine große was muss er? muss nicht eine große Aufführung sein, eine große Heldentat ja, muss er, muss muss Heldentat er vollbringen, haben, ja. damit er wieder zum Gott wird und muss sich halt beweisen als Held. Mhm. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Er trifft noch eine Frau. <lacht> Ist sie irgendwie?
1: Ich überlege, wie heißt sie denn?
0: Penelope?
1: Ja, kann sein. Glaube ich. Ja.
0: Kann das, kann das sein?
1: Ja, kommt. Äh, ich habe das Gefühl, es gibt eine Figur bei Disney, die so heißt und ich wüsste gerade nicht, <lacht> wo, wo die sonst mit so <lacht> Ich bilde
0: mir jetzt ein, dass sie so irgendwie heißt. Vielleicht ist es hin auch hinbei. ein bisschen was Griechischeres. Ähm, jedenfalls trifft er sie und, und verliebt sich auch, glaube ich, ziemlich schnell auf sie oder findet sie zumindest ziemlich spannend, während sie heimlich für die böse Seite arbeitet, weil sie einen Pakt mit dem falschen, mit dem falschen Gott geschlossen hat.
1: Sehr schön formuliert, ja. <lacht>
0: und ja, was macht er eigentlich den ganzen Film? Er, er versucht halt eine große Heldentat zu vollbringen und irgendwie reicht die ganzen Heldentaten, die er, die er vollbringt, nicht aus und ja. Hast du noch was? Mac, Mac ja, das macht <lacht> viel mehr Sinn. Dankeschön.
1: Zumindest das E war das drin. <lacht> An zweiter Stelle. Ähm,
0: Ganz ehrlich, Penelope hätte auch zu ihr
1: gepasst. Ja, stimmt schon. Ja, aber ich habe jetzt wirklich das Gefühl, es gibt eine Figur, die heißt so. Hm. Ähm, ja, ich finde es, Disney geht halt voll auf Musical. Also ich mehr als jemals zuvor, weil hier hast du einfach komplett von der Handlung losgelöste, abstrakte Musical-Einlagen. Voll. Aber teilweise ähm,
0: wird die Geschichte auch, anstatt so diese typische Erzählstimme, ist dann Musical-Einlagen.
1: Ja, das Ding ist, ich habe, an Herkules habe ich, glaube ich, den Film habe ich auch, glaube ich, nie gesehen, beziehungsweise kann ich mich gar nicht dran, konnte ich mich gar nicht daran erinnern. Same. Und ich hatte halt so ein paar Sachen gehört, so okay, voll Musical und ähm, richtig viel Spaß und so. Und ich dachte so, okay, ich habe voll Bock drauf, vielleicht könnte das so die Überraschung der Filme werden. Aber ich fand den irgendwie, bei mir ist so der Funke nicht so wirklich übergesprungen. Also ich fand die Musical, die musical waren so nett, aber war mir dann wirklich zu weit irgendwie weg. Mhm. Ähm, ich fand die Vater-Sohn-Beziehung furchtbar. Also ich finde alles was mit dem Vater und ihm zu tun hat, wie er ihn wie er auf die Erde gelangt und dann einfach so, ah, wir müssen dir die Geschichte lostreten. Ja, lass die einfach so richtig random treffen und er sagt, was ja, ich bin dein Vater, es geht los. So, und ich denke mir so, okay, das ist so, hä, warum ist das alles so schnell abgearbeitet? Ja. Ich mochte den Look in diesem Götterreich gar nicht, also es von den Farben her sah alles irgendwie viel zu kindlich und so, ich weiß nicht. Ich mochte das irgendwie von den Farben nicht. So goldig. Es hat mich auch sehr von der Optik an diese ah, zentauren episode aus Phantasie erinnert.
0: Vor allem, es ist doch gar nicht so, dass die griechischen Götter in den Wolken leben, oder?
1: Ich meine nicht, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da kenne ich, ich mich nicht halt so aus.
0: Die leben halt eher in so einem Paradiesen.
1: gibt es nicht irgendwie auch dieses, diese Geschichte, wo, der, wo sich so ein äh, ja, Wo sich so per Felsen irgendwas hochzieht und dann klettern die Titanen von der Erde hoch. Ja,
0: deswegen meine ich, es ist halt eher so ein Par so Paradiesähnlich. Vielleicht ist es auch in den Wolken, das Paradies, keine Ahnung. Also es ist irgendwie ich
1: hätte schon gesagt, Himmel, Hölle, so würde schon passen. Also, ja. Aber ich bin mir nicht, bin mir nicht sicher.
0: Das Unter Unterreich? Heißt das so? Das Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, momentan die vielleicht. Unterwelt. Unterwelt, Unterwelt ich, ich äh, finde gerade einfach Wörter. Okay. <lacht> ja, Herkules hat mich früher auch nie so gereist, deswegen ist es auch einer der Filme, den ich ja. nie so oft gesehen habe, weil, ja, wie du sagst, es hat einfach nicht so gefunkt irgendwie zwischen dem Film und mir. Ja. Jetzt, was ich mir jetzt gedacht habe, die Musik ist eigentlich echt. Also, die eh, die Musik ist eh, Niveau gut. Also ist, ja. wirklich, ist wirklich gut. Ähm, ich finde es auch irgendwie cool, dass es so ein Held ist, der nicht alles, also schon zu einem gewissen Grad, aber basically, er bekommt nicht alles in die Wiege gelegt. er mhm. muss auch so ein bisschen an sich arbeiten. Auch diese Love Story ist nicht so richtig 0815, weil auch nochmal dieser Verrat und dieses mhm. bisschen dahinter steht.
1: Ich finde eh, dass Mac eine ziemlich coole Figur ist. Also ich mag ich die. Find, ja, echt voll. Gerne. Und
0: auch, ich weiß, es ist auf jeden Fall besser, als ich jetzt gedacht habe, der Film. Also, also nicht falsch ist, ist ich
1: mag, ich mochte den Film auch. Also ich ja. ich fänd, ich, ich habe jetzt nur die negativen Punkte gesagt. Ich mag, mochte ihn trotzdem, hat eine super Zeit. Ich finde, der ist richtig lust, also richtig unterhaltsam einfach. Ja, nein, ich schließe ähm, mich auch bei all deinen Punkten an. Ja. Das ist
0: jetzt nichts, wo ich irgendwie widersprechen würde. Was ich auch äh, cool fand, ist diese kleinen, wo Disney dann begonnen hat, diese kleinen ähm, Nudges einzubauen, wo du, ey, das haben sie bei Aladdin auch schon gemacht, wo Ginny einmal so eine goofy Kappe auf hatte. Aber hier ja. hatte zum Beispiel Herkules einmal... Ähm, Ska an ja. und das fand ich auch so, wow, ja. das ist das schon cool. Da sprechen sie dann auch schon so ein bisschen auf die Fans irgendwie zu, glaube ich.
1: Ja, eine Sache, die mich wirklich gestört hat und die den Film dann auch für mich knapp ja, auch hinter die anderen, also hinter die, die sowas wie Aladdin und Little Mermaid gestellt hat, ja. ist, what the fuck, ihr geht, also es macht, es wird ein Vollmusical gemacht und Hades bekommt keinen Song was soll das denn? Also Hades ist nämlich aber eigentlich kein, so Nein, kein? er ist so ein cooler Antagonist, aber er hat keinen Willenssong. Es gibt keinen typischen Willenssong für Hades und das, das ist total ist, Und das ist so eigenartig und ich finde es so schade und ich glaube, er hätte so eine coole Nummer bekommen Aber können. vielleicht
0: hatten die und dann haben die den gestrichen, um irgendwas anderes noch reinzquetschen. Ja, rein aber zu das quetschen. geht nicht. Also das ist halt <lacht> ist eigentlich schon wichtig. Ja. Also
1: ich finde, das hat für mich wirklich den Film abgewertet. Weil ja, nein, du, du hast recht. Das fehlt auch bei Hades nämlich so, als um ihn noch diabolischer oder irgendwie sowas wirken zu lassen.
0: Vielleicht fühlt sich deswegen der Film nicht so, ja. so rund an.
1: Hat aber eine Nominierung bekommen bei den Oscars für bester Filmsong mit Go the Distance. Und ist das? das ist dieser Trainingssong, glaube ich. Okay. Ich kann aber auch die Melodie nicht, also gar nichts. Okay. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Vorletzten rüber. Äh, wir überziehen übrigens, aber äh, das ist, also nicht, dass ihr euch wundert, aber wir sehen das hier schon, aber es ist halt die Disney-Renaissance, wir machen das, was wir machen so, wie wir wollen. Genau. <lacht> Deal with it. <lacht> Brecht halt sonst jetzt ab, nein.
0: Es sind jetzt ähnlich, also zwei Filme kommen noch. Ja. Bist, du bist dran, oder?
1: Ja, äh, ja, ich bin dran. Äh, Mulan. Äh, 1998, vorletzter Disney-Film ähm, und es geht um es geht um Mulan. Äh, basiert auf der Figur Hua Mulan, äh, einer chinesischen Ballade. Und äh, Mulan will sich nicht dem klassischen Rollenbild äh, hingeben und da reingedrückt werden. Sie soll nämlich eigentlich heiraten und dafür äh, in irgendeiner Zeremonie teilnehmen, was natürlich nicht funktioniert. Aber ja, sie möchte das alles gar nicht. Ähm, und als dann die Hunnen China angreifen und ein Krieg bevorsteht, äh, gibt sie sich als als Sohn der Familie aus, äh, reist in den Krieg äh, zu diesem ja man kann fast schon sagen Männerhort, äh, <lacht> in dem sie sich dann in dem sie sich dann rein reinschmuggelt und wie gesagt als Krieger ausgibt äh, und ja dann geht es in den Krieg, äh, ja, er hilft noch ein <lacht> ein magischer nennen wir ihn mal Drache. Aber ich glaube, er wird selbst von den eigenen Leuten eher so ein bisschen als Witzfigur wahrgenommen, namens äh, Mushu. Und sie versuchen, das Land vor der Invasion zu schützen. Das ist so die Basic-Story. Äh, ja. How do you like Mulan? <lacht> How do
0: you like it? I like it. Also, ähm, ich glaube, gab es nicht beim Mulan auch mal so ein bisschen Kontroverse, weil es auch auf was passiert und dann nicht so richtig… Adäquat adaptiert wurde.
1: Also ich habe mir dazu, ich habe mir halt so ein bisschen was durchgelesen, ich habe dazu jetzt nichts gefunden und ich würde es auch nicht teilen. Okay. Also kann sein. Ich
0: habe jetzt auch nicht so eine starke Meinung dazu. Ich dachte nur, vielleicht. Also Ich habe hab, hab dazu tatsächlich nichts mitbekommen. Okay. Ähm, ich finde, Be A Man ist einer der besten Songs. Der gefällt mir richtig gut. Mhm. Ähm, und auch die Visuals. Ist dazu. es nicht,
1: ist es nicht. Heißt der Beer Man oder meinst du I'll Make a ich Man Out of You? Ich weiß es nicht, ob er heißt Beer Das ist dieser Trainingssong, oder? Wo sie
0: Let's get down to business ja, ich glaub, To the feet Ja, ich glaube, er, heißt, ich glaub, er ähm, heißt I'll Make a Man Out of You. Mag sein.
1: Weil den finde ich nämlich auch super. Ich habe mich aber. Das, ja, der ja.
0: macht keine Ahnung, was der Titel also ist. Also, es ist dir ja doch der nicht. herausstechende Song, oder? Ja, okay. Der ja. eine Song, der wirklich gut ist und auch wo ja. die Visuals dazu, finde ich, ja. richtig cool sind, wo quasi in den einem Song ähm, diese Truppe von unfähigen Männern ähm, dazu trainiert wird, eine, eine, ja, eine Gruppe von nicht so ganz so unfähigen Männern zu sein. Ja. Ähm, und da, da, da finde ich auch cool, wie sich dann Mulan irgendwie so und so beweisen kann und dann auch ihre Stärke in dem Ganzen findet. Ähm, Li Shang ist auf jeden Fall bisexuell, unabsichtlich. Wer ist das? Der dachte, die Truppe ich grad, anführt.
1: Den, ah, ich dachte mich gerade, du meinst den Bösewicht. Ich habe gerade gehört war so das war doch Li Shang, oder? Nein, 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 okay. das ist,
0: der, das, ist der, <lacht> das ist der, der die Truppe anführt.
1: Der Commander? Ja, genau. Ihr Love Interest dann später auch? Genau. Okay.
0: Der ist definitiv unabsichtlich von den Writern bisexuell geschrieben worden. Er fand halt Mulan davor schon cool. Und er hat es dann halt erst True. gezeigt, als sie als sie dann ihren Disguise, als sie aufgedeckt worden ja, ist, weil, weil er sie, fand sie davor schon ja, cool.
1: Weil die wahrscheinlich sich gedacht haben, wir müssen ja sowas schon mal etablieren. aber ja.
0: Schon. Ansonsten wäre es halt so abrupt gewesen. <lacht> aber ansonsten wäre es halt wirklich abrupt, weil er basically zwei Sekunden, nachdem sie <lacht> als Frau ähm, quasi offenbart True. wurde, war er so, oh, <lacht> die ist schon cool. Aber so schnell geht's halt nicht. Ja, stimmt das ist schon. halt der Moment, wo es dann zeigt. sb Prove me
1: otherwise. <lacht> Werde ich nicht tun. Nee, stimmt schon. Habe ich aber so habe ich tatsächlich so noch nie gesehen, aber es ergibt voll Sinn, habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Aber Ja, ähm, ja ich muss sagen, ich, ich mag es generell voll gerne, wie in Mulan so diese ganze ähm, Geschlechterdebatte behandelt wird, weil es für Disney-Verhältnisse wahnsinnig explizit wirkt. Also Disney macht solche Themen eigentlich so, weiß ich nicht, so Männerkritik, starke Frauen. So das wird bei wirklich, Disney ja. immer so ja, wir haben das da doch irgendwo drin, so. Und hier wird es so gefühlt so, so richtig offensiv angesprochen. So
0: eines der Hauptthemen ist halt Und,
1: ja, aber auch wirklich nicht nur so das Hauptthema, sondern es wird auch irgendwie in manchen Gesprächen darüber geredet, so. Und da denke ich mir halt schon so, okay, ist schon für Disney-Verhältnisse, schon, für, also für Kinderfilm schon extrem cool. Dadurch wirkt der Film auch meinungsstark, wichtig. Ja. Es
0: fällt sogar mal das Wort Drag.
1: ja. Ja. Und keine Ahnung, das, das fand ich richtig cool. Ich mochte den Film sehr, sehr gerne. Ich finde Mulan ist eine herausragende Protagonistin. Mhm. Ähm, ich mag sie auch richtig. Ne? Vor
0: allem sie bekommt einfach so dieses große Finale, wo sie ja. sich beweist und das ist ja. mega.
1: Einfach eine inspirierende Heldenfigur. So. Also, ja. ähm, der Film sieht toll aus, die Animationen sind super, orientiert sich an chinesischer Malerei, was so Wasserfarben angeht und rundlicher Zeichenstil. Und das, finde ich, sieht einfach richtig toll aus. Ähm, ich habe eine, ich finde auch noch äh, Reflection super, den Song, den mhm. ersten da. Ich habe aber eine, klein, ein kleines Problem bisher mit dem Film und ich finde, dass es gibt ein paar Sachen, die für mich immer wieder so die das Tempo des Films einbremsen. Ich finde zum einen, ähm, dass er ein bisschen zu viel nebenbei erzählen möchte. Ich finde, der Humor ist super, aber fühlt sich manchmal nicht so an, als ob er gerade in den Film passt. Also mhm. an sich ist, ist es lustig, aber es, es nimmt so ein bisschen die emotionale Kraft, die der Film haben könnte in manchen Momenten und ähm, ich finde auch, die Musiknummern passen irgendwie nicht zu dem Gefühl, was der Film sonst irgendwie so vermitteln soll. Also, dieser ganze Krieg und sowas, diese Dramatik wird halt ein bisschen runtergebrochen, also meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr runtergebrochen durch die äh, eingeschobenen Musiknummern. Und ich bin noch nicht der größte Fan von dem Villain. Ich finde ihn an sich schon ziemlich cool so. Und es gibt auch die Big Moments irgendwie. Aber ich finde es irgendwie die... Connection zwischen Mulan und dem Willen fehlt mir ein bisschen, wodurch ich irgendwie so diesen emotionalen Konflikt nicht richtig fühle und der Film nie wirklich krass bedrohlich wirkt. So. Ich
0: finde halt, mit dem Willen ist es hier ein bisschen anders, weil es nicht so dieses Persönliche, mhm. also bis zum Schluss ist es nicht wirklich so was Persönliches zwischen unserer Hauptfigur mhm. und dem Antagonisten, sondern es ist halt eher so, also sie ist halt Teil von einer Gruppe Soldaten, die im Krieg ist mit der Gruppe von ja. Hunnen und deswegen ist es halt so.
1: Aber vielleicht fehlt mir dann die, da, vielleicht ist mir gerade durch dieses fehlende Persönliche dann aber zu wenig erzählt worden, was die Motivation von dem Bösewicht irgendwie mehr hervorstellt oder mehr ja. in den Fokus rückt. Weil so wirkt es einfach wie so eine fast bisschen gesichtslose Gefahr, die aber auch Sie dann. Sie halt China einnehmen. Ja.
0: Und den Kaiser töten und so.
1: Ja, aber den Kaiser sieht man auch erst in der letzten Szene. Also es fühlt Nein, sich alles so … Ich verstehe schon, so, was du meinst.
0: Ich verstehe, was du ja. meinst. Was mich gestört hat, jetzt bei dem Film ähm, anschauen, obwohl ich ihn auch schon sehr oft gesehen habe, war am Anfang, so im ersten Teil, erstens mal dauert es viel länger, bis es bei, dieser, bei den Solaten ist, als ich mhm. in Erinnerung hatte. Und zweitens, teilweise, so bevor ähm, diesem Song, wo er äh, nicht BMI heißt, <lacht> <lacht> Davor finde ich teilweise die Dialoge sind so ein bisschen unangenehm. Es ist so ein bisschen wie so eine ich weiß es nicht, es ist nicht hat nicht so einen Flow und irgendwie fehlt dann teilweise so Hintergrundgeräusche, glaube ich auch mhm. und die Hintergrundkulisse und dann fühlt sich so richtig kahl und einfach nicht wie ein, ein einfach nicht so rund, an. Mhm. weiß ich nicht, ist mir jetzt auch irgendwie aufgefallen, vielleicht lag es auch daran dass ich das mit schnellerer Geschwindigkeit angeschaut habe aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mir ist es teilweise so ein bisschen komisch vorgekommen einfach.
1: Habe ich es nicht bewusst wahrgenommen, aber äh, kann ich mir, ja, kann ich mir vorstellen, ich vertraue dir jetzt einfach mal ja. hat eine Oscar-Nominierung bekommen für, den, für die beste Filmmusik mhm. und damit würde ich sagen, gehen wir zum, zum letzten rüber
0: ja, wir gehen zum letzten Film. Ich glaube, ich bin dran mit dem letzten Film. Und das ist Tarzan. 1999 ähm, erzählt die Geschichte von zwei Schiffsbrüchigen, die mit ihrem Kind im Dschungel landen, dort ein Haus bauen. Richtig cool eigentlich. Und dann werden sie erst recht von einem Leoparden getötet. Ist es ein Leopard? Ich glaube, mhm. es ist ein Leopard. Ähm, und das Baby bleibt zurück und wird von einer ähm, Gorilla-Frau, die auch gerade ihr Kind verloren hat, gefunden. Um, aufgenommen und aufgezogen als ihr eigenes Kind. Somit wächst Tatsachen mit den Gorillas auf, ist quasi Teil von ihnen. Aber umso älter wird, umso mehr fällt ihm auch auf, dass er vielleicht ein bisschen anders ist um, und trifft dann in diesem ganzen Dilemma auf um, zwei Forscher und einen. Es, es sind drei Forscher, aber der eine forscht nicht wirklich, sondern schießt nur in die Luft. <lacht> <lacht> oh. Ja. Ähm, trifft durch die quasi ersten Menschen, die er in seinem ganzen Leben je gesehen hat, zumindest sich erinnern kann, mhm. sie gesehen zu haben und ähm, entdeckt irgendwie eine ganz neue Welt und ja
1: ja ich glaube jetzt zum Ende haben wir uns nochmal aufgehoben jetzt äh, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen jetzt gehen weil jetzt kommt wahrscheinlich das, das Streitgespräch mhm. äh, weil ich glaube wir sind bei dem Film tatsächlich ziemlich anderer Meinung das ja ähm, mhm. wer will anfangen erst, erst loben oder erst haten
0: Bitte fange fang an. Also ich glaube, dass ich zu be bei bestimmten Punkten wahrscheinlich eh zustimme.
1: Also ich muss erstmal sagen, ich finde, also zu einem ich, also ich finde es hier eigentlich mal interessant, weil ich habe den Film auch noch drei von fünf gegeben. So. Ähm, okay. Und ich habe es auch nur gemacht, weil der Platz noch, in, äh, weil der Film noch einen Platz in meinem Herzen hat, weil das ist, glaube ich, der der Film meiner Kindheit. Das war mein erster Kinofilm. Mhm. Ähm, ich verbinde mit dem irgendwie was recht Besonderes und trotzdem finde ich ihn nicht wirklich gut. Ich glaube, er wäre bei mir noch weiter runtergerutscht, wenn ich diese Verbindung nicht gehabt hätte. Okay. Ich finde, er hat starke Momente. Ich finde einige Montagen super. Äh, ich liebe den, also der, der die, die Visuals bei dem Tod des Villains im Finale. Yeah. Sind der absolute Wahnsinn. Die sehen, das sieht so geil aus, das ist so, also das so zu intensivieren. <lacht> ey, holy shit. Äh, richtig crazy. Ich finde den Kampf gegen den Jago gut. Ich check halt überhaupt nicht, warum der Jago nicht der Hauptantagonist ist, sondern dieser langweilige, öde, dumme. Wild Hunter, das ist einfach so, also kann ich finde den so beschissen, das ist so eine langweilige Villain-Figur. Ähm Die Animationen sehen toll aus. Dieses ja, Deep, Deep Canvas, glaube ich, und da äh, haben sie ja dann auch Möglichkeiten gehabt, diese krassen ja, fast schon Skatefahrten zu zeigen, wenn er da auf den Lianen. Oh, ich liebe die. Lian, äh, das schaut, also das, halt richtig das cool sieht halt aus. schon richtig nice aus.
0: Also die Äste entlang ja. und dann aber auch, wie er sich mit den Lianen schwingt und so. Das ist schon cool.
1: Ja, also dynamisch ist das einfach richtig, richtig stark. Hat übrigens genau dafür auch für diese Deep Canvas Methode dann ähm, 2003 einen Special Oscar für technische Entwicklung bekommen. Also. Kleiner Funfact zwischendurch. Okay. Ähm, und ich mag die Chemie zwischen Tarzan und Jane total gerne. Also ich finde, die beiden harmonieren super. Ähm, die Geschichte zwischen dem und das berühren, schöne Momente. Ähm, da merkt man halt diese Disney-Magie.
0: ja Okay, darf ich dich ganz kurz stoppen? Mhm. Weil du hast gerade nur gute Sachen gesagt ja. und ich kann mich da überall anschließen. Das ist genau das, was ich gesagt habe, was mir mhm. so gut gefällt. Ich denke, was du wahrscheinlich nicht so gern magst, weil du es jetzt nicht gesagt hast, was mir aber richtig gut gefällt, ist die Musik. Ja, das wäre so wär gleich mal nächster halt, Punkt. So ja. Ich weiß, es ist anders als bei anderen Disney-Filmen, aber ich finde hier, es passt einfach rein und es ist halt auch, vor allem, wenn man es früher gesehen hat, Tatsache, es ist halt einfach dieses, man hört die Musik und ist sofort wieder in, in dem Dschungel.
1: Also ich finde eh, die Musik ist super. Also ich okay. finde, die Songs von Phil Conn sind absolut Wahnsinn. Also Two also You Be My Heart, Son of Man, Strangers Like Me, habe ich alle meiner in Playlist, die höre ich rauf und runter, mhm. ich finde die Songs super.
0: Nur teilweise passen sie halt nicht so zum zum Geschehen, wie man es vielleicht gewohnt ist. Nicht nur das. Ich Aber ich finde, es stört nicht. Ja, okay, für also mich stört es also, nicht.
1: Also find ich, ich finde, es stört es wirklich, glaube ich, auch nicht. Stören ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich finde, Tarzan ist für mich das beste Beispiel dafür. Erstmal wundert es mich nicht, dass die Ära nach dem Film vorbei ist. Mhm. Also ich finde, es fühlt ist auch der einzige für mich, der, obwohl ich ihn besser finde als manche anderen aus der Ära, ähm, für's, den ich nicht als diesen typischen Klassiker empfinde. Also okay. ich finde, der passt da nicht rein. Es ist ein Film, der andeutet, dass es mit der disney goldenen ära also mit der Renaissance-Ära, mit der besten Zeit, die sie hatten, vorbei ist, weil er einfach lieblos ist. Also ich finde die Art und Weise, wie die Musik eingebaut ist, ist einfach lazy, faul und einfach rübergeklatscht. Also diese Idee, du nimmst geile Songs und statt dass die Figuren sie irgendwie singen und klar, okay, da verstehe ich halt, ja, es hätte nicht gepasst, weil Tiere und so weiter sollen nicht singen. Okay, war bei Köchterlöwen auch anders, I don't know. Also das ist für mich kein, kein Ausschlussargument so. Aber, keine Ahnung, statt dann irgendwie diesen Songs emotionale Kraft zu geben mhm. und sie halt einzubauen, werden sie einfach absolut lieblos über Montagen geklatscht. Also alles in diesem Film wird dir in Montagen erzählt. Ja. Du hast ständig irgendwelche Montagen, wo du Entwicklungen der Geschichte siehst, wo einfach Phil Collins als Ego-Show einfach 40 Minuten des Films drüber singt, äh, mit Texten, die nicht wirklich zu dem passen, was da passiert. Natürlich in ihrem Grundgedanke schon immer das abbilden, was gerade in der Gefühlswelt sein soll. Aber dafür bleibt es dann auch zu wenig bei Tarzan. Und ey, keine Ahnung, ich finde, das ist so ein Armutszeugnis für ein Studio, wenn das irgendwie deine Art ist, an so Filme heranzugehen. Und äh, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie danach erstmal in so ein richtiges Loch stürzen für Jahre. Glaubst du wirklich, dass es, dass es Faulheit war, die sie dazu gebracht hat? Ich glaube einfach, dass das
0: Musical... Nee. Ding, was wir jetzt von den anderen Filmen so gewohnt waren, hier halt fehlt. Nee, da hat einfach
1: irgendein Studio gesagt, ja die, die Kids heutzutage wollen keine Musicals mehr, die wollen andere Sachen und hat dann halt einfach sowas gemacht. Aber dass das halt nicht der Fall ist, ist halt der beste Beweis darauf, dass halt zehn Jahre lang keine wirklichen krassen Filme rauskam mit ein paar Ausnahmen, mhm. die aber auch dann ganz was ganz anderes sein wollen. Aber dass halt die ersten großen Filme später wieder dann kommen, wenn man wieder zurück zu Musicals geht. Nämlich mit Frozen, von dem man halten kann, was man möchte, oder Moana oder jetzt auch Encanto. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es einfach lazy. Ich, ich finde es eine ganz eklige Art, Filme zu machen. Ähm, ich habe da echt Probleme mit und. Ja, keine Ahnung, also. Ich, ich, ich mag Phil Collins an sich und ich finde es irgendwie so, es gibt diesen Moment bei dem ersten Song oder so, ich weiß gar nicht, welcher das ist, wo die Ziehmutter den Song sogar anfängt zu singen. Und es ist so emotional und nach hm. drei Tönen Cut, stumm and here I am. Phil Collins singt dir einfach den gesamten Song einfach und ich weiß nicht.
0: Ich, ich muss sagen, ich weiß mich stört absolut nicht. Ich finde, es passt. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, ich bin halt dann bei dem Film gewohnt und habe das vielleicht nicht ganz so kritisch betrachtet, aber mir macht es nichts aus
1: ja ich weiß auch nicht warum es mich so stört ich finde wie gesagt die Songs trotzdem super also ich, sie fangen an und ich denke mir so oh cooler Song aber irgendwie stört mich in der Produktion dahinter ich kann es auch gar nicht beschreiben ähm, wie gesagt weil ich aber auch das Gefühl habe ich sehe halt darin den Schlüssel oder die Erkenntnis warum es halt mit Disney so bergab ging weil genau okay. das halt gefehlt hat dieses, diese Liebe zum Detail und sowas Vielleicht auch ist dieser es komische auch, ja. auch dieser komische Song wo die Tiere dann in dem in dem in dem Camps und du denkst, oh, jetzt kommt eine coole Musical-Nummer und dann machen die einfach nur so, so Kinder Sounds und nervige Geräusche und...
0: Aber es ist halt auch ein Film für Kinder.
1: Ja, aber es hat sich bei Disney bisher so nie so angefühlt und ihr Motto ist ja auch Filme für die ganze Familie, also... Okay. Äh, keine Ahnung, also... Ja. Das ist okay. Und, äh, ich weiß, dass du es schon angedeutet hast, wir haben auch eine sehr unterschiedliche Meinung, ich mag Turk nicht.
0: Ich finde Turk so witzig.
1: Nee, ich halt <lacht> überhaupt nicht.
0: Ich, ich finde Turk wirklich witzig.
1: Also... Ich mag die Stimme nicht. Ich finde, die klingt super verkrampft. Ich finde, das ist eine. Also ich weiß nicht, wie heißt der Elefant? Der Elefant halt. Ich weiß es nicht. Die beiden zusammen sind für mich ein komplettes Rip-Off von Timon und Pumba. Also auch wie sie über Themen reden und was den Humor angeht, das ist halt einfach eins zu eins Timon und Pumba.
0: Nein, ich finde Turkish schon echt so eine Persönlichkeit, die mal was anderes ist. Ich, war, ich, darf, weil ich hab nichts weil Ich habe so das Gefühl,
1: dass die Dialoge, die Turk sagt, könnten eins zu eins aus dem Mund von Timon kommen.
0: Hätte ich, ich nie verglichen. Also das wäre mir nie aufgefallen, dass da so eine, um, dass da irgendwas Gleiches zwischen den beiden.
1: Also ich finde die beiden sehr ähnlich. Und vielleicht ist auch das, was mich dann gestört hat, weil ich dann auch da wieder dachte ja okay, ihr seid schon bei der Musik-Lazy, jetzt kopiert ihr noch Nebenfiguren.
0: Ich glaube halt auf jeden Fall, der Film ist ein bisschen auf einem anderen Niveau. Niveau. Es ist nicht dieses typische Meisterwerk, aber es ist nicht schlecht. Es ist, vielleicht ist es doch eher dann als Kinderfilm halt zu betrachten. Ja, ich finde ihn immer was, noch gut. aber versucht, immer noch gut. macht er auch gut. Ich finde ihn aber also immer noch Bild. gut, also soll gar nicht falsch klingen. Ja.
1: Es, ich, ich, es stört mich vieles bei dem und ich finde es halt so schade, weil ich da das Gefühl habe, steckt halt ein super Film eigentlich drin. Mhm. Und deswegen stören mich die Sachen mehr. Ich finde, es ist trotzdem immer noch ein cooler Film so. Okay. Um, und You'll Be In My Heart wurde auch nominiert als bester Filmsong. Auch zu Recht. Wie gesagt, die Songs an sich sind echt super. Ja. Yeah. Und damit können wir mal das, die, die, das, die Ära abschließen. Was ist für dich der schlechteste Film der Ära?
0: Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber the, the Rescuers Down Under haben halt einfach nichts bei mir ausgelöst.
1: Okay, krass. Weil Ich habe ich hab, äh, Pocahontas auf dem letzten
0: das habe ich halt gemeint, ich kann ja. das nicht einordnen. <lacht> okay, ja. Ich habe das nicht eingeordnet.
1: Kann, kann ich aber auch verstehen. Ähm, ich hätte aber auch, der andere Film hat auch den letzten Platz auf jeden Fall verdient. Also die beiden haben sich, okay. da, haben sich da drum geprügelt. Ähm, also haben ich habe
0: jetzt Pokemon das mal auf den quasi vorletzten geschrieben. Aber nur, ich kann es aber wirklich nicht einordnen. Ich finde es ganz schwer. Ja, kann Weil den Film in ich sich verstehen. mochte ich halt immer. Ja. Und deswegen, ja. Ich glaube, ich mochte Ahnung. den
1: Film selbst... An sich nicht so gerne, deswegen war es für mich noch ein okay, es? auf den letzten zu setzen. Voll, voll okay. Ähm, aber wie gesagt, beide haben es verdient. Ähm, wir machen diesmal eine Top 5, weil die Renaissance-Ära halt einfach so viel hergibt. Ja. Yeah. Ich bin mal gespannt, weil ich habe das Gefühl, bei mir waren eigentlich eine Top 6 mhm. und ich, ich habe mich richtig schwer getan, mich zu entscheiden, wer rausfällt. Deswegen bin ich mal gespannt.
0: Also ich fand die Top 3 easy und alle anderen schwierig.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Was ist dein Platz 5?
0: Beginnen wir bei Platz 5, okay. Platz 5 würde ich sagen, ist ähm, die Glocken von Notre Dame.
1: Okay. Bei mir wäre auf Platz 5 Aladdin Okay. So. Das ist krass, weil ich hätte nicht gedacht, dass der, dass der. Ich hätte so den Top 3 zugetraut, aber nope.
0: Ich finde, ich finde 4 und 5 könnte man bei mir austauschen. Mhm.
1: Was ist denn bei dir auf 4? Mulan. Ist bei mir auch auf 4. Okay. Hat, es reingeschafft.
0: Ich finde, also ich hätte auch Mulan Okay, 5 dann weiß ich aber,
1: welcher bei dir in den, den Top 3 ist. Und dann ist auch einer bei dir in den Top 3, der bei mir auf 6 wäre. Okay. Ähm, was ist dein Top 3, Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist äh, die kleine, 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 Jungfrau. Ja,
1: der, der ist bei mir knapp raus. War aber auch ein Kopf-on-Kopf-Rennen mit Aladdin Okay. Äh, bei mir ist auf Platz 3 äh, The Hunchback of Notre Dame. Mhm. Ähm, der sich da ganz oben dazu gemogelt hat, dank frolo Ja. Und Hellfire. Äh, okay, und jetzt dein Platz 2?
0: König der Löwen.
1: Ja, bei mir ist auf 2 Beauty and the Beast.
0: Und, und dann, andersrum bei mir, ist dann die Schöne und das Beast auf Platz Nummer 1. Ja,
1: bei mir ist äh, Lion King of 1. Okay, das ist ja, war keine Überraschung Ja, war eh klar, mehr. also, dass die beiden, ich hab, hab's mir schon gedacht, dass das … Das ist genau, ja, ja, voll. Ja.
0: Ja, schön. Ist ja quasi, das, also haben wir schon … Und Herkules ist halt auch dann da unten irgendwo.
1: Ja, Herkules ist so für mich der einzige Film … Herkules ist für mich so oberes Mittelfeld, Tarzan, Mittelfeld und dann kommen irgendwo da unten noch die beiden anderen <lacht> … <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Äh, das war die, die Renaissance-Ära, das war die größte Ära, deswegen war es heute auch ein bisschen länger, aber ich glaube, die Filme haben einfach alle so viel Potenzial, dass man mal ein bisschen drüber redet.
0: Ich finde das auch okay. Ähm, ich finde okay. Ich
1: habe mich sehr darauf gefreut, auf die Folge, ich fand, ich habe, das war wirklich so, ich dachte, das ist die Folge, auf die ich mich am meisten freue, aber sie ist tatsächlich auf einem Level mit die, die mit der, die jetzt als nächstes kommt, weil ich glaube, da können wir super cool viel reden, weil es ist da so viel Licht und Schatten dabei, das ja. ist der absolute Wahnsinn. <lacht> ähm, Deswegen freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, hast du noch letzte Worte?
0: Ich habe keine letzten Worte.
1: Okay, dann ciao, ciao. Ciao. Ach nee. <lacht> Folgt uns bei Instagram, strich äh, wien ähm, Ja, den Podcast kann man auch bei Apple Podcast hören, Spotify und Soundcloud. Und ähm, nächste Woche dann noch die letzte Live-Folge, sage ich mal. Ab danach wird vorproduziert. Also sagen wir nächste Woche noch was. zu. So, so, jetzt. Tschüss.